0: ¡Hello! Hello. <risa> no, hombre, amiga, esa coordinación está al 100, al 100. Sí,
1: sin ponernos de acuerdo, todo sale natural aquí.
0: Natural, no, hombre, es que, amiga, yo creo que ya estamos así de que profesionales. Ya, coordinadas. Ya. Ya, ya podemos decir que ya no somos tan amateurs como al principio. <risa> Me dio mucha nostalgia el TikTok que subiste. Ah, tenemos ya cuenta de TikTok, amigos. Aquí sí, mi amiga. Claro, Annie. también vayan a seguirnos. <ríe> mi amiga Ani anda bien este TikTokera. Y mucha nostalgia. De nuestros. Ah, pues fue Dios. nuestro primer episodio. Ajá. Que estábamos así de qué, ¿cómo se hace esto? <ríe> no, ¿Cómo se conecta el micrófono? No entiendo.
1: Ay, sí, pues ya llevamos como medio año, entonces ahí la llevamos. ¿Ya verdad? Está cool.
0: ya. ya llevamos como seis meses.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué emoción. Y ya cada vez menos errores, creo. Ah. Pues mira. Este... Pero bueno, la verdad es que, o sea, ya de cuando empezamos ahorita, ya creo que hemos mejorado bastante, ¿no? Sobre Ahí todo también vamos, en la calidad, sí. de, de ya no nos interrumpe tanto el internet y así.
1: Ajá, más organización, todo, ah. todo va muy bien, sí, qué paz, qué paz. Aparte, qué, de paz. qué rico, hoy, déjenme contarles, estamos grabando un domingo mm -hmm. a gusto, mm -hmm. antes del Super Bowl, que Dani está muy de ah. asistir al Super Bowl.
0: No, eh. no estoy, <ríe> <ríe> solo quiero ver a Rihanna y ya.
1: Entonces, ah, como que está día, día. Uh -huh.
0: Cafecito, uh -huh. sí, está de Lee. Aparte, estoy muy emocionada por el libro del que vamos a hablar hoy, porque siento que eh, es un libro distinto, eh, sí, de los sí, que, de hemos, lo que hablado. hemos hablado. Ajá, Fíjate que eso me gusta mucho del podcast, siento que hemos tenido buena variedad, o sea... Hemos tenido fantasía, hemos tenido de qué romance, romance. Hemos tenido trágico.
1: Hemos y... llorado, hemos reído. Ajá.
0: Y ahora este, eh, platícanos un poco, amiga, de, de el libro ¿Cómo está en Goodreads? Ay, pero
1: fíjate que yo, era lo que platicábamos, Dani y yo. Ajá. Al principio teníamos, yo la verdad no sabía. Muy no. bien de qué trataba este libro, ni, ni, qué género, ni qué género era, ni nada. Uh -uh. Creo que lo tengo casi desde que salió, lo puse en mi curvebeats como yo para también. leerlo, leer. porque como que tuvo mucho hype. Uh -huh. Pero como que apenas ahorita que lo empezamos a leer para hacer este episodio, como que investigué un poco <risa> más, porque sí. estábamos un poco perdidas. Sí, y también, es tenía, esto? <risa> sí también tenía como... Mis dudas de que te gustara, entonces estoy muy feliz uh -huh. de que sí te gustara.
0: La verdad es que es muy difícil que no me guste un libro, o sea, creo que para que no me guste un libro tiene que ser realmente muy, muy enfocado en, 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 en hechos históricos, yo no soy muy fan de, de, de tanto rollo como histórico, eh, pero en este, por ejemplo, bueno, ya les vamos a decir cuál es, <ríe> no lo hemos mencionado. Ah, sí, es, es cierto. La Vida Invisible de Adi Larru, que ya lo anunciamos en nuestras redes sociales, entonces, si nos sigues, pues mm -hmm. sabes que este es el libro que tocaba el día de hoy. El autor es V.I. E. Schwab, no sé cómo se pronuncia. ¿V.I. E. Schwab? Sí, creo, creo que sí, ajá. Sí, e. ¿no? No, no, no encuentro otra manera, amigos, discúlpenme. Eh, <ríe> pero sí, o sea realmente, mmm, para que yo... A mí no me guste un libro, sí está complicado. Creo que mientras haya acción, o sea, mientras... A mí lo que me choca de un libro es que sea muy lento y que se enfoque lento. mucho como en hechos históricos y como muchos facts. Pero no, sí me ha gustado mucho, la verdad, me sorprendió. ay Sí, a mí
1: también, estoy como súper picada. Uh -huh. Este, bueno, en Goodreads tiene 4.22 de puntuación, uh -huh. que la verdad es bueno. bastante bueno. Uh -huh. Este, y pues uno de los géneros en los que está clasificado es fantasía, ficción, ficción histórica, romance, realismo mágico, etc. Es
0: lo que no me esperaba, ¿eh? Fantasía. No. Y, y, o sea, porque literal, yo no sé, o sea, como que siento que han metido la parte de la fantasía y, y de lo mágico. De una manera padre, donde no sientes que estás leyendo un libro de fantasía como tal. Sí, está súper
1: padre, no, uh -huh. no. Aparte, me gusta como que vayan como yendo al pasado y al presente. Sí. O y sea, me gusta... la manera en la que está
0: narrado esta cultura. Cool. Ajá. Y, y eso que es tercera persona, y, y usualmente Ajá. a veces está, es un poco confuso cuando hay diferentes eh, eh, puntos de vista y así, pero también hay punto de vista de otro personaje. Y eso también se me hace muy cool, o sea, como que lo mantienen muy dinámico porque es una lectura larga, este, pero, y, y creo que al principio, si te dije esto, empieza un poco lento, pero creo que sí. está padre que, que le meten estos, estas cosas como fantásticas y, y como que saltos en el tiempo, te mantiene como todo el tiempo así de que, a ver, aparte me choca que a veces termina, en el, no sé, en el tiempo presente, algo súper intenso, ajá, y el y siguiente capítulo Regresa al pasado sí. y yo de, no, yo quería saber qué pasa. Sí, pero, pero bueno súper
1: padre. Me está gustando mucho. Pero, a ver, ya, vamos a empezar.
0: <ríe> ok. Eh, entonces vamos a hablar de la vida invisible de Adi Larru, Y esta es la parte uno que, si no me equivoco, es hasta el capítulo 8. O sea, página 149, ¿correcto?
1: Ajá, de la parte 2. Capítulo 8 de la parte 2, porque está dividido en, en partes. El libro. Ah, ok. okay.
0: <risa> Empieza la amiga.
1: Muy bien. Empezamos con. Empezamos en Francia en 1714. Aquí vemos por primera vez a Adi. Nos cuentan que está corriendo por el bosque junto, justo cuando empieza a atardecer, pero no sabemos por qué. O sea, es como una escena random.
0: Está súper random. Ajá, pero me gusta mucho. Porque aparte, creo que la primera línea del libro es una chica corre por su vida. eso es como creo que la primera línea del libro, algo así, y se me hizo de que qué bueno opening line. O sea, abre muy bien el libro. Sí, aparte, como que te genera de que, a ver, ¿por qué está corriendo? Ajá. ¿Qué está pasando? Aparte, algo que sí quiero re recalcar es que creo que el libro está muy bien escrito. Muy bien escrito. La manera en la que la autora, o el autor, no sé si es mujer o hombre, la verdad, discúlpenme. ¿Seguidora? Me estoy sintiendo muy mal. Ah, la autora es eh, describe las cosas, o sea, es, es muy descriptiva sin llegar a ser aburrida. Este... Sí, está, la verdad, me... Pero o dice sea, hay... Ay, no sé creo qué que va atrapando. Sí, que... Te la imaginas así de que corriendo, porque aparte dice el sol pegándole en la espalda, o sea, está muy cool. Uh -huh. Sí, y lo que me gusta
1: es que, o sea, empieza con esta escena súper uh -huh. chiquita, así de que literal está corriendo por su vida, ¿no? Ajá. Y después, el siguiente capítulo, Ajá. ya nos encontramos en Nueva York en el año 2014, que se supone Ajá. que es el presente. Ajá. Entonces es como, ¿what? A ver, ¿entonces Estoy qué? Pensando. Ajá. Pero sí. me gusta mucho porque empiezas como a conocer a Adi y también me gusta, bueno al menos para mí, creo que me pude no identificar con Adi, pero creo que pude como, no sé, como entenderlo, o sea me gustó mucho su personaje y, y como que pude entrar rápido en la historia por eso, como sí. que empecé a sentir, a sentir mucha empatía, no sé, pero me gustó mucho. Sí. Y aquí en Nueva York en el año 2014... Eh, nos van contando, Adi está, o sea, despierta en una cama con un chavo, uh
0: -huh.
1: eh, que se llama Toby. Uh -huh. Aquí nos va contando que ella, la noche anterior, cuando se conocieron en un bar, le dice que se llama Jess. Uh
0: -huh. Aquí
1: descubrimos que es porque Adi no puede ni decir, decir su nombre, nombre, ni escribirlo, ni contar su historia, o sea, nada, 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 nada. Y está súper cool porque justo en ese momento, cuando ella está pensando en todo esto, nos damos cuenta de que nadie puede recordarla. Y por esto es que no puede escribir su nombre, no puede dejar como ninguna marca. huella de que ella existe.
0: Ajá, y está cañón. Me gusta que, que vas descubriendo como qué es lo que pasa con ella conforme ella va pensando o... o o le van pasando cosas, te vas dando cuenta de que ah, ok, entonces esto es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. este, pero no sabes ni por qué, ni cómo o sea, solamente porque tienes como que este saltos en el tiempo y cuando, cada que retrocedes en el tiempo te van contando el cómo es que Adi llegó Poco a tener más. esa condición, ¿no? Ajá Sí, eso está súper cool Entonces, bueno, Adi se despierta aquí y eh, te, te cuentan como que un poquito del background, ¿no? De que, ok y Adi se prepara porque dice que este, pues obviamente ya con lo que les dijo Annie, Toby no se va a acordar de ella, ¿no? O sea, sí pasaron la noche juntos, etcétera, y que Toby no se va a acordar de ella, entonces ella eh, dice que siempre tiene como que este sentimiento en la mañana cuando se acuesta con alguien o que es feo porque es ese momento de confusión para la otra persona de quién eres y que este es el midepay porque estamos en dos <ríe> entonces imagínense el qué sentimiento random. está horrible, este libro la verdad es que las primeras no sé, el primer 30% del libro me deprimió muchísimo porque es muy fea la vida que lleva Adi. O sea, siendo muy realistas, es muy, muy fea. Uh -huh. este, sí, total. Entonces, bueno, Adi dice que lleva conociendo a Toby como por dos semanas ya. O sea, que como que ella siempre lo vuelve a conocer, entre comillas, porque pues Toby no la recuerda. Y, y han tenido como que varias veces eh, relaciones y han platicado muchas veces, pero él jamás la recuerda, ¿no? Este, obviamente, pues, Adi intenta a, a actuar normal, ¿no? Va a la cocina, se sirve eso? un té como que se espera a que, a que Toby despierte, se pone a tocar el ah, piano. Sí. Este, y aquí se me hace muy cool porque eh, Adi dice que como ella no puede dejar una marca, no puede escribir su nombre, no puede... Eh, eh, no puede decir su historia, no puede escribir de hecho nada en realidad, o sea, no puede dejar marcas. Ella uh -huh. intenta dejar marcas plantando ideas a otras personas en el corto tiempo que los conoce, ¿no? Entonces ella dice que sí, está cool. se pone a tocar una canción en el piano, que es la canción que durante las dos semanas que ha conocido a Toby le ha plantado esta idea de escribir una canción, ¿no? Y Toby la ha estado haciendo sin saber que es por Adi. Entonces eso se me hace cool. Como que ha buscado uh -huh. maneras de... de... Te de de quedarse tu de
1: cierta manera. Ajá.
0: Ajá. Toby se despierta y ya de que sale del cuarto dice, eh, hola. <ríe> <ríe> ¿Y tú quién eres? <ríe> Y ya ella como que lo hace ver como si él hubiera estado muy borracho ayer, de que, Ah soy Jess, eh, nos conocimos ayer y él le pide disculpas, y de que, ay, perdón, de seguro estaba súper borracho, no me acuerdo, y bla, 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 ¿no? Y, este, obviamente aquí nos damos cuenta de que Adi es muy bonita, si no, pues creo que cualquiera se hubiera <risas> asustado, porque se nota que, el, que Toby es como que quiere que se quede, ¿no? De que medio le coquetea al saber que estuvo con ella, ¿no? Y, pues, total, o sea... Creo que tienen aquí una conversación de que la ve tocando y él así dice, ay, como que esa, esa nota me, me suena conocida y pues obviamente, claro que le va a sonar conocida, ¿no? Porque la han estado tocando. Y bueno, bueno total, ajá Adi ya este pues no se puede quedar ahí porque sabe que en cualquier momento otra vez se le va a olvidar y creo que también es muy difícil para Adi tener relaciones y creo que le cuesta trabajo como... Saber que no puede tener nada permanente, entonces prefiere irse y se va del, del departamento.
1: Ay, pues es que qué triste. Uh -huh. O sea, híjole, es que siento que como en todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. Ay, no, pero bueno. Eh... Y
0: antes, antes de irse del departamento, el chavo le dice que ay, veme, vea, me dio mucho gusto conocerte, no sé qué, Ve a verme uh -huh. tocar hoy en la noche, ¿no? Ajá, sí. Y Adi sabe que en cuanto salga de la puerta se le va a olvidar que le dijo eso, se le va a olvidar que la conoció, se le va a olvidar la conversación que acaban de tener. Y entonces ahí te das cuenta que en cuanto ya no están con Adi, se les olvida quién es ella o que la conocieron como si no hubiera nunca pasado nada. Uh
1: -huh. ah, y bueno, es su cumpleaños, 10 de marzo, y ella de que va caminando... Por Nueva York y decide entrar a una tienda porque le gusta el, el outfit que le vio como un manquino. Entonces, pues ya vemos que le pasan las ropas, está en el probador probándosela y cuando se quita como los pantalones que ella trae, se le cae un anillo uh -huh. eh, que tenía guardado, ¿no? Es, es de madera, nos damos cuenta que es una reliquia familiar y Adi piensa de que antes le encantaba, pero a, ahora odia ese anillo. Y no sabemos por qué. Sí, no sabemos por qué, pero esto también me gusta, porque como que te va aventando cositas, uh -huh. pero no sabes el por qué y las Ajá. vas descubriendo poco a poco y sí. está padre. Uh -huh. Total que termina de vestirse, le arranca las etiquetas a la sí. ropa, deja el anillo ahí tirado y se sale de la tienda. O sea, de todos modos, a la dependienta se le iba a olvidar que ella estaba ahí. O sea, y justo porque cuando ella va saliendo de la tienda, la chava está así como de, ah,
0: hola. O sea, ni al caso, sí. es... es... Y creo que es la manera en la que ella sobrevive, pues, o sea, pues robando cosas.
1: Uh -huh. Pues sí, no puede tener un trabajo, no, no puede hacer nada la No por. puede
0: hacer nada, está horrible.
1: Y va caminando por las calles de Nueva York ya con su outfit nuevo y ella misma se desea feliz cumpleaños. Uh -huh. Súper triste.
0: Sí. Y aquí tenemos otro flashback a, eh, al pasado, ¿no? Y regresamos a Francia, pero ahora regresamos más atrás eh, uh -huh. a 1698 cuando Adi tiene siete años. Eh, te cuenta que su papá era como carpintero uh -huh. eh, o tallador de madera y así eh, y de eso se dedicaba y a Adi le encantaba pasar tiempo con su papá. Dice que su papá era como que su persona favorita, ¿no? Etcétera. Uh -huh. eh, en, en, esa, en ese flashback eh, el papá iba a ir a otro pueblo. O sea, cuentan que ellos viven en un pueblo muy pequeñito. No me acuerdo cómo se llama. Eh, Baule o León. Ah, no sé. Bilán, pero creo. Eh, Adi es una niña. Aquí conocemos un poco más de Adi, pero es una niña que tiene como esa hambre de conocer el mundo, de no quedarse estancada, de, de florecer, ¿no? Y me gusta mucho porque me recuerda un poco mmm, como a. A estas películas de época, no o sé, sea, por ejemplo, eh, no sé si han visto la película de, de Jane Austen, ¿no? O, eh, o la de Jane. O si han visto las películas, pues, de Orgullo y Prejuicio y así, que las mujeres literal, o sea, o Bridgeton, ¿no? O sea, que literal nacían para casarse. No, o sea, era de que naces y tu único deber en la vida es casarte y nada más, y más en esa época que todavía era más atrás de, no sé, Bridgeton es en, mil, en 1800, ¿no? Eh, aquí es no, 1600, 1600 bye. No, no las ponían, o sea, no sabían escribir, no sabían leer, no sabían hacer nada más que no fueran cosas del hogar, del hogar ¿no? Entonces Adi siempre decía que es que yo no quiero casarme, yo no quiero pertenecerle a, a, a un esposo, ¿no? Entonces, de, pero desde bien niña, y se me hace muy cool que su personalidad está como muy bien formada. Eh, Creo que es de esas típicas eh, mujeres que se les conoce comúnmente
1: como que están adelantadas a su época. Y las Andale. mujeres que revolucionaron el mundo. Por ejemplo, la, la chava que escribió Frankenstein o cosas Ajá. así, pues. No, no sí. se podían hacer esas cosas. en Las mujeres pues no podían hacer todo eso.
0: Totalmente. Entonces, o sea te dice aquí que ella le rogaban a, su, a sus papás para que la dejaran ir con su papá a otro pueblo a vender sus, sus cosas de madera, ¿no? Y por fin la dejan <risa> ir un día a, al mercado, a ese pueblo que está como a un día de viaje. Y te cuenta como su relación con su papá, que su papá cuando están ellos solos ahí en el camino, le cuenta historias como de, de reyes, de, de tierras lejanas, este y le enseña como a, en secreto como a escribir poquito, ¿no? A, a Adi. Y Adi está de que súper emocionada por salir de la aldea, ¿no? O sea, ella te dice que literal se quiere conocer gente y así tiene como que está hambre, ¿no? Entonces llegan a ese pueblo y ve que es enorme, bueno, comparado con su sí, aldeita. Donde, donde ajá. Dice que nunca había visto tantas personas juntas con diferentes tipos de acentos, caras, y estaba como fascinada.
1: Ay, oh, sí. Y está cool porque aquí... Eh, Adi lleva colgado en el cuello un uh -huh. anillo de madera y aquí lo podemos relacionar que es con el que como el que se cayó en la tienda ¿no? Uh -huh. eh, es de madera gris que su papá le talló cuando nació y lo hizo para la mujer en la que se iba a convertir algún día para que lo usara y desde entonces ese anillo se había convertido en su talismán y siempre lo uh -huh. llevaba con ella total eh. que ya en el día del mercado terminan de vender todo como toda la mercancía que llevaba su papá y esa noche se quedan a dormir ahí mismo en una posada. Y es la primera vez que Adi duerme fuera de su casa. Uh -huh. Y eso para ella es así de que, guau, wow, no te pases lo mejor del mundo.
0: De hecho, ella dice que cuando... Que, que esa, esa noche y cuando regresa otra vez a su aldea, ella siente que ya no es la misma persona. Como que algo uh -huh. le agregó haber salido. Y me, en ese punto me relaciono mucho con, con Adi porque... No más en eso, porque todo lo demás está horrible, pero, pero en sus ganas como de, de, de pertenecer a todos lados y a ninguno a la vez, como de de beber de, de tanto, y que cada cultura, cada persona y así te, te impregne algo, y siento que Adi es como que esas ganas, pero obviamente la época en la que vive, las costumbres que tienen, eso cero le ayuda, ¿no? O sea, las mujeres no, no son para salir y estar libres, las mujeres son para estar en su casa. No, y aparte, también imagínate, para
1: conocer otro lugar, échate uh -huh. cuántos días de viaje, o sea, te enfermas de una cosa y ya te moriste sí. por la higiene que había, o sea, no, bye. Sí. Por eso Adi yo creo que no, Cero nació en la época que le tocaba nacer.
0: Sí, no. Después, te, o sea, se mueve un poquito adelante a Francia a 1703, Adi ya tiene 12 años, y... Eh, dice que empieza como que ir a la iglesia. Siento que aquí es en esa época donde metieron el catolicismo cañón en todos lados en Europa, eh, uh -huh. pero todavía había gente eh, mayor que le tocó esta transición de catolicismo y los dioses antiguos, antes de que entrara el, el dios hebreo. ajá Y eh, entonces como que ella o, o la gente en esa época... Eh, Tenía como que la, la nueva imagen de Dios como lo conocemos ahora y los dioses antiguos, ¿no? O sea, como, como se usaban en la, en la antigüedad. Pero bueno, entonces, ella aquí, te platica aquí que, pues, la fe o el catolicismo era algo automático para ella, ¿no? Rezar, etcétera. Pero que había una anciana en el pueblo que se llamaba Estelle, y es, esa señora nunca se casó, y es como amiga de Adi, desde bien chiquita, como que le gusta platicar Ajá. con ella. Y ella le platica que eh, pues, los dioses antiguos siguen ahí, ¿no? Y que ella le reza a los dioses antiguos este y le platica un poco de, de, de estos dioses, ¿no? De cómo, cómo funcionan eh, y que hay dioses buenos y dioses malos, ¿no? Eh, creo que aquí es donde pues, le, le da la introducción a esto y esto es importante.
1: Ajá. Y pues para... Todos en el pueblo, ella está loca, ¿no? Ajá. O sea, es la típica señora loca del pueblo. Que nunca como se casó. todo el mundo tenía una. Ajá. Total que ese día, el papá de Adi está listo otra vez para ir a Le Mans, que es como ese el pueblo. lugar a donde va a comerciar. Pero por primera vez en seis años, Adi no lo va a acompañar porque su mamá le dice que no es bien visto. Uh -huh. eh, no ya es bien grande. visto que una mujer viaje, este... Uh -huh. Ni mucho menos que acompaña a, pues a su papá a comerciar y así, ¿no? Uh -huh. Y que ella debe dedicarse a cosas de mujeres, como tejer. Y que ya no es una niña, o sea, que ya tiene que dejar como de emberrincharse y asumir sus responsabilidades. Oh. Porque aquí su papá era como el buena onda, ¿no? Sí. El que... Como que el que le daba alas, el que le enseñaba a escribir a escondidas, y su mamá era más recta, de que tienes que hacer esto, las mujeres hacen esto, ¿qué va a decir la gente? Uh -huh. Entonces su mamá aquí es la que le prohíbe, y su papá como que se queda de brazos cruzados, y es de que chino, pues, ¿qué hago? No puedo decir nada, ni modo, uh -huh. no vas. Exacto. Uh
0: -huh. Y acuérdense que, o sea, antes casaban a las mujeres muy chiquitas, o sea, creo que eh, las empezaban a, pues, a como a mostrar en sociedad, creo que a los 14, 15 años, no sé, o sea, chicas. Sí. Bueno, está, creo que aquí es como un parteaguas en la vida de, en la vida de Adi, porque se da cuenta de que su mamá ya la está viendo como posible mujer casadera pronto, ya no es una niña, ¿no? Entonces, cuando cumple esos 12 años, es como, ya le empieza a entrar miedo a, a Adi. Entonces... Sí. Eh, bueno, creo que no hemos mencionado esto, pero Adi tiene una hermana, se llama Isabel. Este, y Isabel sí es como la niña bien portada y así, que sigue todo lo que le dice su mamá. Bueno, ella está muy frustrada por esta, por esta situación y va a, a desahogarse con el, la señora loca del pueblo, Estel. Eh, y le dice de que, a ver, necesito que me enseñes cómo rezarle y cómo pedirle cosas a los dioses antiguos. Porque yo quiero ir con mi papá, yo no quiero... Eh, me gusta mucho la metáfora que usa, no sé si es en este punto o después, pero ella dice que siente que las mujeres son como flores que cortan y las ponen en un, en un jarrón a pudrirse.
1: Ajá, y te marchitas. eventualmente
0: Ajá. Y dice que, que, que ella no quiere que la corten, ella quiere que la dejen florecer y vivir, o sea, sin, sin que la corten, ¿no? Y se me hace muy bonita esa um, metáfora. Pero bueno, entonces Estelle le dice... Que, pues que tenga cuidado con lo que desea y que siempre hay un precio que tienes que pagar, ¿no? O sea, que que para que los dioses le hagan caso ella tiene que aparte dar como un tributo o ofrecerles algo a los dioses, ¿no? Que algo muy preciado no puede ser cualquier cosa. Eh, tiene que ser algo que ella aprecia y tiene que dárselos eh, como tributo, ¿no? Y los, estos dioses están como en la naturaleza, de que en el río, en la tierra, etcétera. Y le dice algo muy, muy clave. Muy clave. Adi. Ay, no. Por muy no, desesperada que estés, lo, por más grave que sea la situación, ¡nunca! ¡Nunca! Es como cuando le dijeron a esta, a esta feira, ¡no hagas Igual. trato!
1: Y ahí va lo primero que hace es un
0: trato. Nunca hagas un trato con el fey. Ahí va bajo la montaña a hacer trato con el riz. Pero bueno. En fin, este, le dice nunca hagas o nunca le reces a los dioses que responden tras caer la noche. Esa es la única cosa que este le pide. Uh -huh. Ay, Dios mío. Dos días después, llega su papá con un cuaderno y lápices de carbón, eh, como con los que sí, siempre que, que dicen cuaderno y lápices de carbón, me acuerdo de Leonardo DiCaprio. <ríe> en Ay, Titanic. sí, en Titanic. <ríe> sí. Y Adi eh, bueno, y su papá le, 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 le enseña a dibujar, y Adi pues empieza de que a dibujar todo lo que ve y así, ¿no? Y eso es importante después, pero pues, descubre que le gusta mucho el arte, ¿no? O sea, Adi, Adi le encanta el arte, entonces ella dice, bueno, me gusta mucho el arte y esto le voy a ofrecer a los dioses uno de mis lápices como ofrenda, porque pues es algo que yo atesoro mucho. Y ella este, entierra sus lápices y empieza a pedirle a los dioses constantemente, ¿no? Así que, no quiero casarme, no quiero que fulanito se fije en mí. Y en cier de cierta manera, a veces, este ella sentía como que sí la escuchaban, pero no hacían como nada, ¿no? Pero ella sentía que ahí estaban. Uh
1: -huh.
0: Y ya nunca volvió a ir con su papá al mercado.
1: ah qué triste. Y... Bueno, nos movemos poquito después, que es en Francia, 1707. Adi tiene 16 años. Ella sigue, sí. sigue restando Ella no, Diosen, se rinde, no se rinde. Sí, ella es no se rinde, eh,
0: pero no. es, la admiro mucho por eso. Súper terca. Sí, o sea, no.
1: Y le sigue dejando regalos en la orilla del, del río. Mm -hmm. Los regalos que les empieza a dejar ya son sus dibujos. O sea, los dibujos que ella aprecia mucho y así, se, como que los va enterrando en la tierra, ¿no? Y aquí es lo que dice Dani, o sea, ya sabe que la escuchan, eh, porque les ha pedido que los pretendientes que ha tenido se dejen de fijar en ella. Ay, sí. Aquí se da cuenta que la están escuchando porque uno de esos pretendientes se casó con otra uh -huh. y otro de ellos se enfermó y se murió.
0: <risa> Ups. Es que la Adi es, es ruthless, o sea, la Adi no tiene nada. Sí. A la Déjeme, chica. Vale. Y dice que me sentí medio mal, pero pues sí, no, pero yo no no. le dije que se muriera, o sea, que así como, yo nunca pedí que se muriera, yo nomás pedí que no, que no se fijaran en mí, ¿no? Ajá. Ay, no. Este, ah, esto es importante, Ay, mientras está de que en la orilla, ella se pone a dibujar y dibuja mucho, ¿no? Como les comenté, eh, ella de repente empieza a dibujar un hombre, este, cabe destacar que, o sea, todos los hombres de la, de la aldea que pues se fijan en ella y así no le gustan o sea no le gustan pero dice que empieza a ver como rasgos que tal vez sí le gusten no en, en todos los hombres que ve agarra rasgos como que le gustan y él, ella empieza como que a dibujar a, como a su hombre ideal su hombre ¿no? perfecto ajá ajá cabello negro eh, eh, como con wavy como cabello negro así como sí, con ondulado ah, ondulado ajá ojos verdes eh, y, y empieza, ca cada vez que lo dibuja, empieza a formarse más clara la imagen de este hombre, ¿no? como es su boca, cómo es su nariz, hasta que literal, o sea, ya lo, lo dibuja súper bien como una persona de que mega real, ¿no? Sí existe, ajá. Uh -huh. Ella dice que, pues, este hombre se volvió como el hombre de sus fantasías, literal, de que hablaba, siente que a veces hablaba con él, que él le respondía, o sea, como que es una persona, o tenía mucha imaginación, ¿no? Todos uh -huh. le decían de que es que esta niña es súper soñadora. Y obviamente en esa época que una mujer soñara estaba súper mal, ¿no? Sí,
1: era lo peor yo creo que podías hacer.
0: Ajá, y pues la super juzgaban. este, Y Adi, o sea, dice Adi que a ella no le parecía malo que la llamaran soñadora, ¿no? O sea, realmente a ella le gustaba soñar pues hasta que despertaba y pues estaba en su en su, pues triste realidad.
1: ¡Ay, qué triste! Uh -huh. Y aquí volvemos a regresar a Nueva York en el 2014, que es el año presente en el libro. Adi va caminando, va pensando como en las cosas de las que no puede prescindir en la vida, ¿no? ¡Ay, me encanta! Para ella es el arte y las historias. Sin eso, ella ya se hubiera vuelto loca y se hubiera muerto 80 veces. De todo uh -huh. lo demás puede prescindir. Y con historias ella se refiere como a canciones, películas, dibujos, poemas, libros. Y aquí me encanta porque ella dice que le fascinan los libros y ha descubierto que los libros son una forma de vivir mil vidas o de hallar la fuerza en Wey. una vida muy larga. O sea,
0: fue de que, Adi, yo te entiendo. Güey, totalmente. Es que, de hecho aquí creo que subrayé algo, pero lo estoy buscando en mi tonto Kindle. Eh, pero bueno... Este, me encanta esta parte porque no, Adi dice que no es la comida, o sea, no es, o sea, no es nada más que, o sea, puedo vivir sin todo, menos esas cosas, ¿no? O sea, menos el arte, porque el arte es la manera en la que te sorprendes todos los días con algo diferente, ¿no? Y, y mantiene el mundo como moviéndose, y sí es cierto, güey, o sea, ¿qué harías sin la música? ¿Qué harías... Bueno, bye La vida sería sí, monótona, no. o sea, sería horrible, horrible, horrible. Pues el arte básicamente
1: existe como una forma de expresión de cualquier lado, o sea, creo que es algo que está... No lo puedes reprimir, o sea, creo que es algo básico del ser humano, tanto como mm -hmm. respirar. O sea, de verdad, creo que nadie podría sobrevivir sin el arte en cualquiera de sus formas.
0: Sí, y de hecho dice, ya, ya encontré aquí lo que subrayé, Sí. Es, dice eh, que para ella o sea la, la, la vida que, que todo lo que tu cuerpo necesita son lujos ¿no? pero realmente para mantenerte sana o sea o mentalmente bien tiene necesitas historias y ella dice las historias son una manera de mantenerte eh, o, o de perseverarte a ti misma de que te recuerden y de no olvidar las historias vienen en muchísimas eh, presentaciones, ¿no? Que es lo que, lo que dijo Annie ahorita, de que, que canciones, poemas, hay historias en las pinturas, en las películas, etcétera, ¿no? Y dice, Ay, pero amo. los libros, dice, son la manera en la que puedes vivir mil vidas y encontrar fuerza para vivir una muy larga, que eso es importante porque, pues, ella tiene 300 años en este punto, sí. ¿no? o sea, bye. Ay, amo. Sí, total.
1: Yo también en esa parte fue de que sí, claro, por supuesto. Güey, sí, es
0: que no. ¿Y Amiga, ¿hacemos escuchando? una pausa? Ah, ah, sí, sí, sí. Okay. No, no, quiero da tu opinión primero y luego ya hacemos No, la no,
1: no, del siguiente punto. Entonces mejor hacemos una pausa y ya.
0: Ok, regresamos. va. Ahorita regresamos.
1: Ok. Regresamos. regresamos. <risa> ok, ¿qué? No, yo no puedo con nuestra coordinación. Sincronía de hoy. No,
0: no, no. <risa> no, Hombre, amiga. ni el dado sincronizado se ve tan perro como esto. Nada. Ok. A ver. Ok.
1: Ajá. Les decía antes de que Dani me interrumpiera ay, en el corte cállate. anterior. Y <risa> me gusta mucho lo, como la escena que sigue a continuación. Uh -huh. Porque ay, me dio mucha ternura. No sé a ti. Dani va caminando. Y llega. Ay, sí como una mesa verde que ella conocía súper bien. Y ahí nos dice que está Fred sentado leyendo. Fred es un señor, bueno, ya, pues sí, ya como muy grande. Y lo ha conocido por dos años. Y en este tiempo, en los dos años, Adi como que, o sea, pues todos los días que lo conoce y así, o los días que habla con él, le ha ido como sacando información de su historia. Uh -huh. Con esto se ha enterado de que es viudo... Y de que todos los libros que vende, porque hagan de cuenta que pues sí si es, está una mesita y él como que todos los días saca libros. Todos estos libros eran de su esposa. Uh -huh. Y que un día que platicó con él, él le contó que vender sus libros era como ir, o sea, dejar ir a su esposa... Pedazo a pedazo.
0: ¡Wey! Oh. Dije, así va a ser conmigo, güey. Sí, yo también tome de que...
1: ¿Y si se me... acaban mis libros?
0: Me dio medio tristeza, güey, de que ay, wey, cuando saquen los libros que leí son pedazos de mí. Mm. Mi... Que
1: se van a ir a algún lado, algún oh, día. No. no! sabemos dónde van a quedar. ¡Entiérrenlos
0: conmigo! Ah. <risa> sí, aparte siento que es algo que me solo me verías en tierno. Nueva York, o sea, de que... Me, me encanta, siempre que leo libros que están situados en Nueva York o en algún punto o están sea, en Nueva York, me encanta cómo escriben en la ciudad porque es tan real, o sea, dice Adi que le encanta la ciudad de Nueva York porque nunca, siempre está moviéndose, nunca está igual, nunca se es estatica. Pues es que, o
1: sea, ah, es demasiada gente de todos lados del mundo. Entonces, pues Pero creo que dice, eso tiene mucho que ver.
0: Y para alguien como Adi, que ha visto todo y que todo ya... O sea, imagínate 300 años, güey. O sea, que, que todo para ella ya es repetitivo. Dice que le gusta esa ciudad porque un rincón puede estar de una manera en algún punto y luego volteas y ya está diferente, ¿no? O sea,
1: Ajá. entonces... Es que creo que es una ciudad que nunca está estática. Creo Ajá. que muchos lugares se quedan como estáticos y son parte de su magia, por ejemplo, Europa, creo que también aquí en México, eh, y son parte de su magia, ¿no? Y es otro tipo de magia. Pero creo que la magia de lugares como Nueva York es que como hay tanta gente de todos lados del mundo, es, siempre está en movimiento, siempre. Y si no se te ocurrió a ti que vienes de México, se le ocurrió a la persona Ajá. que viene de India, o a la de China, o a la de Europa, o sea, de verdad el flujo de gente es impresionante. impresionante.
0: Entonces, sí. o sea, es
1: una ciudad que está en constante movimiento todos los días.
0: Totalmente me imagino a Fred así en la calle en Nueva York vendiendo sus libros. O sea, totalmente.
1: Ay, sí, pero, o sea, me dio como ternura, tristeza. Quería abrazar a Fred. No a te partir, conozco, pero quiero abrazarte.
0: A partir de o sea meses tierno, o sea, aquí te dice un poco del carácter de Adi, O sea, siento que eh, la gente a veces, sobre todo, o sea, cuando ya está más grande, pierde como el, eh, sensibilidad, ¿no? Y, y aquí te das cuenta de que ella, después de 300 años, sigue siendo sensible, sigue siendo una buena persona, o sea, no, no, no ha perdido esa sensibilidad hacia el mundo y creo que es por su conexión tan cercana con el arte, ¿no? Pero uh -huh. obviamente, Fred nunca la recuerda, claramente, ¿no? Entonces, uh -huh. ella lo ha llegado a conocer, pero cada que lo... Sí, lo conoce, bueno, más bien cada que lo ve es como si él la conociera por primera vez, ¿no? Entonces a veces le deja cositas en, en, de que comida o le deja cositas. Mm,
1: pero me, me dio mucho sentimiento porque, digo, Adi lo ha ido conociendo y así, y o sea, Fred se sienta afuera a leer siempre su libro porque le Ay, da miedo sí. morir solo en su departamento Ay, y que no. nadie se dé cuenta. O sea... No manches, está... no, 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 yo no, de verdad, yo quiero abrazar a Fred mucho. Pues yo también. Ajá. Y ya ve que Adi, pues se pone a ver como los libros, porque dice que hay muchos libros, entonces que los que va vendiendo, como que los va reemplazando Fred, ¿no? Entonces Ajá. que algunas veces, pues sí, cambia el acomodo y así, porque su esposa de verdad tenía demasiados. Entonces, este. Eh, Adi se lleva un libro sin que Fred se dé cuenta, ¿no? Entonces ya se lo lleva y ella sigue caminando hasta llegar a uno como en los mercaditos que visita habitualmente. Eh, se compra su café, que siempre se pone ahí el café y es atendido por dos hermanas. Uh -huh. Y cuando está por pagar su café, se da cuenta que el anillo de madera, el que había dejado en el probador, está junto con las monedas. Y aquí nos damos cuenta, porque Adi lo dice, que pase lo que pase, no se puede deshacer de ese anillo. Uh -huh, uh
0: -huh. Tampoco sabemos por qué. No sabemos por qué, pero es importante. Uh -huh. También aquí cabe destacar que, o sea, Adi no tiene dinero. El dinero que agarra es porque lo roba. Ajá.
1: Uh -huh.
0: O porque de alguna manera lo consiguió, ¿no? O sea, pero realmente Adi, pues como no puede tener un trabajo, eh, todas sus cosas y el dinero es muy escaso para ella. <risa> Esto literal, vive al límite. <risa> sí. Ok, Después de, o sea, se compra su cafecito y se va a sentar ahí al césped. Me encanta eso también de Nueva York, que aunque es una ciudad, ciudad llena, pero llena de edificios, siempre hay como parquecitos en esquinas, o, o está llena de parques, ¿no? Entonces dice que se sienta en un parquecito en el césped, saca el libro. Eh, que tomó prestado de Fred y se da cuenta de que son cuentos de los hermanos Grimm, que, si no lo sabían, los hermanos Grimm fueron unos hermanos alemanes que escribieron las historias de Disney, pero en una versión uh -huh. real. original y real y, y muy eh, grotesca, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. este Y ella se, se acuerda de su papá, ¿no? Que son como los, los cuentos que les contaba pues, su papá de chica. Este... Y dice que ese tipo de historias antes le gustaban a Niño Vita, ya no, porque lejos de ser cuentos son advertencias, literal, para los necios. De que, ¿te acuerdas cuando te dijeron que no fueras, que no le, no sé, no fueras con la reina, que no le picaras a la aguja porque te ibas a dormir bella durmiente? Pues ahora te dormiste. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que no entraras a la casa de los dulces porque Hansel y Gretel? Pues ahí van, ¿no? O sea, como que son advertencias... Y ella se acuerda de cuando este le dijo de que nunca le reces a los dioses que responden tras caer la noche. Y ahí te dan una pista como de que, ah, ok, creo que ya sé qué pasó con Adi. Ajá,
1: creo que ya sé por dónde va esto. Uh -huh. Entonces ya deja el libro a un lado y se recuesta en el pasto. Y aquí tenemos otro flashback a Francia de 1714. Adi tiene 23 años en ese tiempo. Y ya es, de, aquí nos dice que ya es demasiado grande para casarse. Ajá. Pero aquí también nos damos cuenta que hay un señor que se llama Roger que pierde a su esposa Pauline en su cuarto embarazo. O sea, ella se alivia, el niño, el niño vive, pero ella se muere, ¿no? Entonces él vuelve a buscar una esposa. Y la suertuda es Adelaide. Ella obviamente casi le da el shock 80 veces porque, o sea, no solo la quieren casar Sino que aparte ya se casaría y tendría cuatro hijos automáticamente
0: Aparte, su mamá es así de que, ándale, tuviste suerte de que alguien te quiera Porque ya estás sea, ya, ya estás grande, ya tuviste suerte O sea, ya no le puedes decir que no y básicamente la obligan Ay no, qué, qué, qué horrible Aparte, literal, o sea, Adi está aterrada sus pues papás sí. le dicen oh, no, sus papás así de que ya es lo correcto, por favor, ya cásate mi hija, por favor. este este Ella o sea, pues la van a casar a la fuerza, ¿no? Ella sale la mañana de su boda a rezarle a los dioses de que por favor sálvenme, no, no me quiero casar, o sea, que yo quiero ser un árbol, quiero ser, o sea no quiero que me corten nunca, no quiero florecer. Y ella ve el matrimonio como que la corta ¿no? O sea, la, la arrancan. Su mamá de que la, la maquilla... Bueno, ahí como se maquillaban esos... Entonces, no sé, con eh, granada o yo no sé. Bueno. <risas> y le empieza a arreglar el cabello, etcétera, para la ceremonia. este Le dice que tiene que eh, ya quitarse el anillo de su papá que lleva colgado en el, en el cuello, ¿no? Eh, cuando están a punto de salir para el templo, Adi eh, ya está como en pánico máximo y le dice que... Ay, pues sí. Quiero regresar a la casa porque le hice un regalo a mi futuro esposo y se me olvidó. Voy por él y la mamá está así de que ay mija qué bueno que le hiciste un regalo a tu padre. Pero su papá está así de que mm, no lo sé, rica. <risa> no Algo te creo. No me <risa> sí. Ay,
1: pero qué pasa. Y aquí amiga? está chistoso porque ajá su papá empieza así como de mm, yo te acompaño. Pero Estel, la, la viejita del pueblo, lo convence de que la deje ir. O sea, le dice de que a ver. Ya se va a casar con otra persona, no puede ser esposa y tu hija. O sea, uh -huh. no puede asumir el rol de esposa si tú no la sueltas. Entonces, total, que el papá la deja ir sola. Cuando <ríe> entra rap. en su casa, luego, luego se sale por la ventana de atrás y empieza a correr por el bosque. Está atardeciendo. Y aquí ¿Sí? nos damos cuenta que es la escena con la que empieza el libro. sí. Ella de que va corriendo, está atardeciendo y va corriendo literal por su vida, porque en el momento en el que ella se case, dice que su vida se le va acabar. a acabar forever, ¿no? Ajá. Entonces llega a una parte del bosque, se arrodilla y entierra la única cosa que le queda, porque ella enterró todo lo demás, que es el anillo de madera. Uh -huh. Empieza a rezar sin darse cuenta de que anocheció.
0: Aparte, o sea, eh, todo esto está de que súper, de que... Ay, no sé, poético, porque aparte, o sea, dice que, o sea, va corriendo y el, el sol se va, se está de que poniendo hasta el atardecer. Uh -huh. La gente empieza a gritar porque la están buscando de que Adeline. O sea, la las campanas per... del
1: templo. Sí, güey, uh -huh.
0: las están... o sea, está muy padre. Me, me, me recuerda a la escena donde Vela <risa> donde corre por Italia? el Crepúsculo, sí. <risa> ya sabía que ibas a sacar
1: el Crepúsculo.
0: <risa> ¿Cómo sabía? Si sí lo sabías porque lo pensaste, chica, lo pensaste. <risa>
1: No, porque te conozco demasiado bien
0: Es que, o sea Es una escena muy caótica pues, Pero a, a, algo así como, sí, sí. O sea, porque es, una, es un pueblo Muy antiguo, bueno, Volterra Están en Italia, pues, pero Entonces como que la escena muy caótica, así de que con el tiempo Contado, vela corriendo, güey Así de que por su vida, bueno, por la vida de Edward En este punto, uh -huh, pero sí. se me figuró Muy parecido, ¿no? De que un pueblo muy eh, Antiguo, sí, algo así. corriendo El pánico, así de que No, fabuloso es la última tema.
1: oportunidad. Uh -huh. ¿Es eso o uh -huh. la muerte?
0: Entonces dice Todo ella literal. que llega un ajá. punto donde de literal de que este, se cansa y se cae y empieza a orar o a rezar, pues, y tiene los ojos cerrados y no se da cuenta porque está con tanta fuerza rezando que ya se puso el sol. O sea, literal, ya Ay, no. no hay sol. Está cañón. Ajá, ajá que Escucha como una risa, pero ella comenta y me encanta este personaje. O sea, el, el villano se me hace increíble. Ay, yo amo a los villanos, o amo sea, a los villanos. Tenemos me una encanta. relación sí. muy eh,
1: me rara los con los villanos.
0: Ah, sí. Y dice que escucha como una risa, pero no viene, no sabe de dónde proviene, como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. Uh -huh. Entonces ella abre los ojos y se da cuenta de que es de noche y dice, ¿valio? ¡Madre! ¡Ups! Uh -huh. <risa> <Oops>. oh, <sí. risa>
1: y, y me gusta porque dice uh -huh. que a no vea nadie. O sea, solo hay obscuridad.
0: Y, y esta aquí rita tú le dice dices, que te levante, ¿no?
1: Ajá, de que, oh my God,
0: ¿qué está pasando?
1: Aparte, qué miedo.
0: Ajá. O sea, dice que levántate y esta voz está como por todos lados y por ninguno de que quiero verte de pie no te arrodilles. Entonces uh -huh. dice que obviamente en ese momento se da cuenta al no ver a nadie y ver solo oscuridad y escuchar esta voz se dio cuenta de que cometió un error. La había regado, <ríe> sí.
1: que ya había valido. Uh -huh. Aquí la oscuridad le comienza a hablar y empieza a decir, Adeline, uh -huh. ella pues le empieza a perder, ¿no? Empieza a decir de que ya, ¿qué, eres? ¿Qué, qué, qué hice? Ajá. Y empieza de que, ¿qué, qué eres? Y la oscuridad le dice que esto depende de en qué crea, que puede ser el diablo, un dios o un monstruo. Oh, ¡Ay! Yeah. Ajá. Y ella solo ve sombras. Uh -huh. Ve sombras antes de que todas estas sombras empiecen a transformar en el hombre ideal que es el que ella siempre dibuja, o sea, el hombre perfecto que había creado con cabello negro, cejas pobladas, labios perfectos, ojos verdes, y ella está en shock de
0: ¿qué es, está pasando? ¿qué hice? O sea Aquí nos damos cuenta, obviamente, que esta este demonio, dios entidad, whatever. Ajá, uh -huh. esta entidad pues puede ver en el alma de las personas, ¿no? puede ver ¿qué onda? porque él sabía o él quería de tomar forma de algo, o sea, este, y pues viendo a Adi, ¿no? Dice, ¿qué puedo tomar? ¿Qué forma puedo tomar para, como para darle confianza o, a, o, o que le dé debilidad, ¿no? Y es este hombre que ella se ha imaginado y ella te cuenta que con este hombre ha tenido fantasías de todo tipo, chicos, o sea, de que sexuales, conversaciones, de todo. Entonces, obviamente al, al, al ver a este Dios en esta forma, ¿no? Eh, pues la confunde, o sea, la confunde bastante. Él le dice, pues tú me has llamado y por eso estoy aquí, ¿no? Y le pregunta de qué es lo que quieres y si está dispuesta a negociar. Ella se agacha. Ay, me da mucha risa. Y le da el anillo de madera y el vato así de, mija. Yo no negocio con baratijas, o sea, Pinche anillo de madera, horrible, ¿no? y aquí le dice que él negocia con almas, ¿no? Yo no sé aquí, Adi, yo había dicho, bueno, ya no quiero nada, compre, me <ríe> regreso a casarme.
1: Ok, no me comprendí, te bye.
0: No quiero ver yo bueno, <ríe> que siempre que sí me quiero casar, ¿no? Pero Adi es una persona muy terca y muy, creo que sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere y a veces mmm, esto es bueno y no y no tan bueno, ¿no? Como en Pero este es punto. Que también...
1: Creo que nunca pensó como en las consecuencias. Mm, 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 creo no, que estaba,
0: estaba muy niña.
1: Desesper y aparte tan desesperada uh -huh. por obtener algo que, que siento que ese es el problema. Que sí. cuando estás súper desesperado por tener algo... Tomas como decisiones tontas. Sí, como que solo existe eso, como si fueras un caballito que tiene las cositas a, la a los lados de los ojos y no ves alrededor y no ves las consecuencias Ajá. y no piensas en nada más. Entonces, y más cuando
0: no sabes exactamente qué es lo que quieres, solo sabes lo que no quieres, que es no quiere casarse no quiere pertenecerle a un hombre y Exacto.
1: quiere ser libre.
0: Pero uh -huh. eso cómo se ve traducido Ajá, sí, a algo es que, que sí quieres, ¿no? Y ese es el problema de todo, amigos. Sí. <ríe> y él le pregunta de qué, ¿cuál es tu anhelo más grande? Adi le contesta, quiero vivir, quiero ser libre, quiero más tiempo, este, no quiero casarme, no quiero ser bla, bla, bla. Y le dice todo lo que no quiere, ¿no? Y él así de que, Ok, pues quieres vivir más... Quieres más tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ya de que no sé. Y es como que se desespera y dice... Ay, chica. Sí. La neta, no sabes qué quieres. Bye. No voy a hacer tu trato porque no soy un genio. O sea, no soy un genio de una botella. No sabes qué quieres ni cuánto tiempo quieres vivir. No sabes nada. Y la neta, pues no, vaya. Y a día aquí entra en pánico.
1: Ajá. Y le dice que si lo que él quiere es una fecha límite, entonces que le arrebate la vida cuando ya esté harta y se lleve su alma cuando ya no la quiera. Uh -huh. O sea, como que dice estas palabras sin siquiera meditar. No, es
0: que güey, no. No, fuerte que es. Güey, la vi, aparte ni siquiera se pudo ver, a ver, ¿cómo se van a ver esos 300 años? ¿Qué voy a poder, o sea, nunca... Mm... Creo que nunca se pone a, a negociar como las letras chiquitas del contrato, o sea, nomás como que quiero tiempo y quiero no pertenecerle a nadie, ¿no? O sea, eso fue sí, lo único que me pidió, no pertenecerle súper a nadie, fácil. Terribre, te libre tiempo. te llevas mi alma, o sea... Pero esas son las tres cosas en resumen. What? Ajá. Uh -huh. Las tres cosas Entonces... que le pidió en resumen son esas tres. Quiere uh -huh. más tiempo hasta que se arte y ya no quiera su alma. Uh -huh. <ríe> quiere eh, que no pertenecerle a nadie y quiere ser libre. Ajá.
1: Uh -huh. Este, entonces, lo único que hace esta como entidad es besarla mordiéndole el labio. Luego le dice trato hecho y después todo se vuelve negro y ella siente como que comienza a caer. Y según yo, cuando le muerde el labio, como que le saca sangre. sangre. Uh -huh. Sí,
0: y como que con eso se en el trato.
1: Ajá, sí, como que con eso se cierra el trato.
0: ¡Ay! Y aparte la chica o sea, se besó con el demonio este, nomás porque sí. se veía guapo. Ay, Andaba no. a a la Adi. ¡Ay, no! Pero en esta parte, la
1: verdad, se me dio como mucha frustración.
0: ¡Ay, no! Todas esta, estas siguientes... Sí, sí está... 100 páginas frustrante. fueron frustrantes para mí.
1: Sí, más para Dani. Yo creo que las sí. puede sobrellevar un poco, pero no. Dani me mandaba okay. me mandaba de que ya no puedo.
0: Literal le mandaba odios cada No, minutos
1: de que... ¿ani ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> ya me me <hubiera> suicidado. suicidado <risa> ya me me suicidado, amigos, ¿eh? no, 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 sí es que sí está bien que no, 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 que no, 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 se no, 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 que es como el pueblito en el que vive. Uh -huh. Ya no escucha como los gritos del pueblo buscándola, ni las campanas, o sea, como que ya todo está en paz. Como uh -huh. que si
0: todos ya se hubieran ido a dormir, ¿no? Ay, no, qué intenso.
1: En este momento, pues, ella regresa, súper normal, súper no. chill, va a casa de sus papás y encuentra a su mamá en la cocina. Entonces, pues ella pasa como Juan por su casa, porque era su casa, y le empieza a decir a su mamá de que, ma, discúlpame, <risa> este, no fue mi intención haber huido de la boda. Y entonces su mamá grita, pero como muy asustada. O sea, Adi débil. se da cuenta de que está asustada, y Adi de que... Porque primero pensó que estaba súper enojada con ella. Luego Opa. se da cuenta que realmente son gritos de que está, sus... de que está asustada. Y Adi sí. así de que... ¿Qué porque está le empieza a de que,
0: ¿Quién eres? ¿Por qué, qué entraste? ¿Qué quieres? Y no sé qué. Y él decide que soy tu hija. Claro que no, yo, yo no tengo a hija. Y no sé qué, no. o sea, le empieza de que a gritonear así de que salte pinche vieja loca, ¿no? O sea, porque qué te metes <ríe> a mi casa? Y Adie entra, o sea, imagínense que Ay, tu mamá no. te diga que no te conoce.
1: No, vale. Está
0: muy heavy. Y luego sale su Super papá fe. y peor. <ríe> <ríe> su papá así de que no, estás loca, o sea, claro que no eres mi hija, salte de aquí y la sacan de la casa, literal, la corren y Adi Ajá. está súper confundida, porque o sea, también el, el, el dios este le hubiera dado de que hay solo como, explicaciones, eh, voy a, contexto like, terrible, bye, y se hubiera espumado, sí. ¿no? ¿no? no le da nada de contexto
1: sí, súper random.
0: sí, en, la corren horrible
1: así de su casa y Adi así de que bueno, tal vez estén Ajá. muy enojados, entonces va ahora con Estel, que tampoco la reconoce, pero está súper feo porque uh -huh. la corre de su casa horrible, o sea, le cierra la puerta en la cara y Adi se queda llorando así en la puerta y golpeando la puerta, ¿no? Estel, o sea, abre por primera vez la puerta Estel y dice que no, no te conozco, no estés dando lata. Le cierra la puerta, Adi se queda llorando, berreando, tocando la puerta y Estel vuelve a abrir la puerta y Adi aquí se da cuenta que Estel la volvió a olvidar en cuestión de minutos, o sea, en lo que abrió y cerró la puerta, literal. Y luego, uh -huh. recuerda que unas, una de las cosas que le dijo a la oscuridad era
0: que no quería pertenecerle a nadie. Está bien, Javi. Aquí nos damos Está cuenta entonces canina. de cómo funciona la maldición, ¿no? O sea, nadie uh -huh. la va recuerda. Y no solamente que no la recuerden y, y ya de, a partir de que la conocen ya la puedan recordar. No, güey. O sea, literal. Nunca. Si la persona hace cuenta, si la persona entra a un lugar, la van a recordar porque la están viendo en momento presente. Pero en cuanto la persona, ya sea Adi o la otra persona, se vayan, cierren, un se, se entren a otro cuarto, entren al baño. Mientras hay un momento donde ya no estén en, la, en el mismo cuarto o, o en el mismo momento con ella, se van a olvidar de que Tuvieron cualquier conversación con ella, de que la conocieron, no van a recordar nada porque el punto es no dejar una marca. Adi no puede dejar marcas no en las personas. Entonces, Estel la vio, le cerró la puerta, pero en cuanto Estel cerró la puerta, se le olvidó que la conoció. Está muy heavy. No. está súper triste. Uh -huh. Aparte, ¿qué haces? O sea. No, güey. No, no puedes hacer nada. Es que está muy, está muy cañón. O sea, de verdad está muy cañón este Ay, no. se va de la puerta de Estel y se va al bosque así de que llorando y de que gritándole a la oscuridad de que dame la cara estúpido a ver lo que me hiciste <risa> aparecete o sea, la, también la doña súper empoderada según ella de que si tú crees que el dios va, va a llegar a decirte bueno, perdón, jeje, una broma no, o sea <risa> Ay, no. ahí empieza como que a gritarle también a los otros dioses de que ¿por qué ustedes no me respondieron? ¿por qué ustedes no me ayudaron? Y bla, 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 ¿no? Este, y la pobrecita así de que, ay, güey, no, se me hace súper feo porque pues se sienta como en el bosque y se empieza, se empieza como que a llorar y se queda dormida así de que echa bolita en, en los árboles. Sí.
1: Pues es que, ¿qué haces? No tienes a dónde ir. Uh -huh. no, no tienes nada. Literal nada. Uh -huh. Bueno, con esta escena cortamos y regresamos a Nueva York, igual en el 2014. Adi sigue como acostada en el pasto cuando le da frío y decide irse al cine. Y aquí nos empezamos a dar cuenta también de cómo Adi opera, ¿no? Porque no Ajá. solamente es con dinero, este, como lo de la ropa y así. Eh, engaña como a las personas para poder entrar a la sala y cine te y tener palomitas gratis y así, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, cuando va a entrar al cine le dice de que, ay, es que olvidé mi chamarra. Y entonces se pasa y eh, pues obviamente a los cinco segundos se van a olvidar de que de que entró a la sala y Ajá. para las palomitas agarra un bote de palomitas vacíos de la función pasada y, y va a la dulcería y le dice de que Ay, se me cayeron mis palomitas, porfa, me las puedes volver a rellenar, no sé qué, y le dan unas palomitas nuevas, cosas así, entonces está cool. Y lo que me gusta muchísimo es que, pues Adi, como dijo Dani, tiene 300 años ya viviendo, ¿no? Y una de las cosas que dice que es el invento, el mejor invento que ella ha presenciado en toda su vida uh -huh. ha sido el cine.
0: Uh -huh. y eso me hace súper cool.
1: Y sí. esa, esa parte sí se me hace padre, o sea, bueno, pero no sé si lo vale el precio a pagar. ¿Pero, ¿Pero que ha vivido por como, los cambios? Sí, toda la evolución de que, de la, o sea, los inventos, la evolución de la humanidad, las formas de vestir, las costumbres, está súper Me ha tocado fin.
0: ver al mundo literal de lo más sí. precario vivir en aldeas, güey, así. Ajá. A una ciudad como Nueva York, güey
1: o sea, le tocaron las guerras mundiales sí, vivió está todo heavy.
0: vivió ajá. todo uh -huh,
1: uh -huh. esa parte sí digo de que estaría padre, pero sí. no sé si pero vale no sé. el precio que está pagando uh -huh.
0: ajá al salir del cine eh, vuelve a pasar por donde está Fred y le regresa el libro que le había, que le había robado no como que los toma prestado uh -huh. Uh -huh. y aparte le deja un muffin de chispas de chocolate ahí porque dice que ha notado que son sus favoritos luego no, sí. pasa por el bar no sé si recuerdan, pero esa mañana cuando salió de casa de Toby, les dije que Toby le dijo así, que hay que haberme tocar hoy lo cual a Toby claramente se le olvidó después sí. pero ella a ella no entonces dice que pasa por el bar este que se llama Alloway eh, donde, donde va a tocar este Toby ella dice que entra, se sienta en la barra lo ve presentarse, tocar la canción que compusieron juntos sin que él se diera cuenta <risa> este, y ella dice que es una manera en la que ella puede dejar una marca como plantándole ideas a otras personas. Eh, va a la barra a tomar algo eh, y ella dice que Toby pues termina de tocar y va a la barra y se ven y hablan y se siente como esta atracción entre ellos de nuevo, ¿no? Eh, luego alguien empuja a Adi al pasar y se da cuenta de que todo esto se lo imaginó, ¿no? O sea, no, literal no entró y se quedó siempre afuera del bar viéndolo de lejos porque ella al final sabe... Que pues pase lo que pase, al final la que va a salir herida es ella porque él siempre va a terminar olvidándola. Y ese es como su sí. issue más grande. Literal, ella sí. lo que más extraña es que alguien la recuerde, güey. No, imagínate, no ha podido decir ni escuchar su nombre por 300 años. Y algo que creo que no mencionamos es que Adi eh, como, tiene como este mantra donde siempre se dice, soy Adi. En la mente de que soy Adi de la Rubna nací tanto, como para que no se le olvide sí. su nombre. Ella se cuenta como
1: su historia.
0: Y algo que no mencionamos, que es bien importante, es que Adi tiene siete pecas.
1: Ah, sí, ajá. Tiene siete este pecas. Este también se me hace super padre. Uh -huh. Las tiene como en la nariz y las, y las, y en mejillas. las mejillas.
0: Pero son ajá. siete específicamente, y todo el mundo siempre le dice que esos pecas parecen estrellas que parecen una constelación. constelación. Entonces, ajá, eso se me hace muy cool. Sí. Siempre que este... la conoce alguien le dice eso, de que, hay tienes una uh -huh. constelación en, en, en tus pecas.
1: Sí, a mí también me gustó eso. Uh -huh. eh, bueno, total que no entra al bar, se va y se dirige a un edificio de departamentos. Cuando entra a este edificio, pues el portero obviamente la detiene, ¿no? De que... Eh... Pues quién eres, a dónde vas. Ajá. Pero antes de que realmente pueda decirle algo, ella se mete que corriendo al elevador, porque pues, así se le va a olvidar al portero y ya no le va a decir nada. Ajá. Llega ¿En... al apartamento, mete la clave y se mete, ¿no? Se sirve una copa de vino, se sienta en el sofá. Tú aquí no
0: sabes qué pedos, güey. ¿Este sí, es yo apartamento qué?
1: Que... ¿De dónde salió? Ajá. Y aquí nos damos cuenta que ese lugar pertenece a un chavo que se llama James. Y es un actor que conoció hace meses en una cafetería. Platicando, le confesó que era gay, pero que no se animaba a exponerlo frente al mundo. Porque, pues, obviamente era una persona muy pública, ¿no? Uh -huh. Y Adeline, me da mucha tristeza porque, pues, ellos empiezan a platicar así en el cafecito. Ese, ese día de que va a su departamento y por eso sabe la clave y todo. Y Adeline tiene este pensamiento de que seguramente hubieran sido grandes amigos. Entonces, oh. ese tipo de pensamiento ha sido sí, de
0: que no manches, o sea. Ay, no, vaya. triste no tener amigos, no ten... está, está completamente sola, está Hola. completamente sola. Y se hace amigos de que por un día, y a veces por horas, mm. porque si entran al baño o así, ya valió. Ya valió. Ajá. Mm. Y con este James tuvo una amistad larga, o sea, de horas, y del cafecito terminaron en su depa platicando, y así es como ella opera. O sea, ella, de las personas que conoce en un día, pues averigua cómo entrar a sus casas, literal, o sea, y, y ella sabe cuando no están en sus casas, y es cuando ella entra, se baña, come de, sus de su depa, a veces se, se roba dinero de sus departamentos y así, entonces ella sabe que James ahorita está como filmando una película fuera, no está en Nueva York, y por uh -huh. eso va a su depa, porque sabe que él no está. Sí. Ah, qué Sale a la terraza de este como penthouse en Nueva York, súper cool, este, y se da cuenta de que el anillo otra vez está en su bolsillo, este, lo ve y de que lo tira, no, lo deja caer por el, por el, balcón, ¿El balcón, porque Ajá. sabe que ese pinche anillo va a regresar, ¿no? Se, de que se toma un baño súper delicioso y de que con espuma y así, se queda dormida en la cama súper lujosa del James, este, y empieza a desear de que, o a pensar qué hubiera pasado si hubiera entrado a ver a Toby. Pobrecita, ah, está súper sí. deprimente.
1: Sí, está triste. Y aquí otra vez regresamos a Francia de 1714. Acordémonos que Adi se quedó dormida en el bosque, ¿no? Entonces, Ajá. alguien la despierta, es una voz que conoce. Cuando abre los ojos se da cuenta de que es Isabel. Uh -huh. Está como en, el, en su granero y le empieza a preguntar cómo llegó ahí. O sea, de que cómo llegaste aquí, cómo te llamas, estás herida, pasó algo. Porque su vestido y sus zapatos están rotos, de todo lo que corrió y pues de toda su aventura en la noche, ¿no? Uh -huh. Y está toda sucia. La pasa de que a la casa le empieza a limpiar, este, pues Adi no le puede contar su historia. Uh -huh. Y cuando se la empieza a contar parece que Isabel no la escucha, o sea como de esas veces que te vas uh -huh. este, y no la escucha. Y, y cuando vuelve a regresar es de que, ay, perdón, ¿qué me dijiste? Entonces Adi se da cuenta que no le puede contar a nadie su historia.
0: Eso es parte y de la maldición. Eso,
1: Está horrible. En uh -huh. eso se escucha que su esposo George está afuera, ¿no? Y Adi se asusta porque sabe que si Isabel se va o atraviesa la puerta, se va a olvidar de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta Adi empieza súper desesperada de que, no, no te vayas, quédate aquí conmigo en la habitación, no sé qué, este, pero Isa le da su bebé, o sea, al, al bebé que acaba de tener, se lo da de que, ay, cuídamelo, voy a hablar con mi esposo George, y ahorita, este, no Regreta. te preocupes, no va a pasar nada, te vamos ajá. a curar, shalala, ¿no? Entonces, cuando ajá. vuelve a entrar, o sea, se va, cuando vuelve a entrar, pues obviamente la pobre de Adi está en la sala así de que con el bebé.
0: Aww. Y,
1: ajá, como no se acuerdan de ella, ni George, ni Isa, se asustan de que no manches tiene a la bebé, aparte imagínense
0: la de es que pedazo. toda sucia.
1: Ajá, entonces de que... Adi, así de que tranquilos,
0: no se asusten, vuelve a dejar a Tú me a la dejaste bebé, entrar. Que me... De que Adi les intento explicar de que me... Tú, me... tú me diste el café, me estabas limpiando, me acabas de dejar entrar. Y sobre el de que no es cierto, no es cierto. Güey, literal cuestión de segundos. O sea, ni siquiera fue de que estrés. pasó. No, esto está muy heavy.
1: Ajá. Entonces ya Adi de que vuelve a dejar a la bebé que se llama Sara, así de que en su cunita, de que bueno, yo no quiero problemas y se va de la casa. A la salida se lleva unas botas de George porque, neta, sus sandalias ya no funcionan. Ajá. Y aparte las dejó adentro de la casa cuando la estaban limpiando. Ajá.
0: Pero qué estrés. Mm. <risa> Ay, no. Horrible. Llega uh -huh. al río y se mete para, pues, lavarse, ¿no? O sea, de que deja secando su vestido y así, porque literal es todo lo que tiene ese vestido y las botas que le robó al George. <risa> Toma un palo y aquí nos damos cuenta de otro... De Ella se da cuenta de otra cosa que empieza como a querer dibujar en la tierra con el palo, y en cuanto dibuja algo, se borra. Entonces no. aquí es cuando ella se da cuenta de que no solo se olvidan de ella en el en el segundo en el que ya no están con ella, pero también no puede escribir ni dibujar nada. O sea, no, no puede poner una raya porque se desaparece. Frustrada de que avienta la, la, la rama esta, este, y pues está dando cuenta de todo, ¿no? Otra vez Isabel de que aparece porque como que fue al río por algo y literal de que de nuevo, ay, ¿quién eres? No sé qué, no. ¿estás bien? Güey, qué desesperación. Ella sí, vive en Dejawood forever.
1: Sí, por siempre. Ah.
0: Este, y me,
1: me encanta porque a ya para no volverle a explicar todo le dice, ah, ya me asaltaron en el bosque y por eso estoy así. ajá Y ya Isabel dice que bueno, espérame aquí, voy a ir este por ropa para ayudarte pero o sea ahí se va pero ahí se ve que en el camino se le va a olvidar se le va a volver a olvidar entonces ahí es como ah, ya va se pone Vamos su a ropa y más. se va uh -huh.
0: Uh -huh. exacto ay no qué 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 horror qué horror ajá y luego <risas> va a casa de sus papás este y se esconde como en, en el jardín y ve eh, ve pastar a Maxim que era pues el caballo que, que tenían y a sus papás hacer de que las tareas diarias como que los está espiando se y se pone a pensar que, pues, realmente ya no puede quedarse ahí, o sea, no tiene caso, ya no es su casa, y no puede soportar, pues, comportarse con una extraña con, pues, su familia, güey, estará súper raro. <risa> y le duele ah, mucho, sí. entonces, dice que por última vez, pues, entra al taller de su papá, que era como que su lugar favorito, con la persona favorita del mundo, que era su papá, y que es como su manera de, pues, de despedirse de ellos.
1: Ay, qué sea, ¿sí? imagínate, uh -huh. despierte de tus papás. Ay, no. Que ni siquiera saben que son tus papás. Ajá. Uh -huh. Bye. Y Ajá. No uh -huh. es uh -huh. Este, entonces, entra al taller, accident accidentalmente tira un barniz. Y aquí también está bien interesante uh -huh. porque ve que el barniz se reabsorbe. Ajá. Uh -huh. Y tira una de sus piezas favoritas que ha tallado su papá, que es como un pajarito de madera. Y ve que cuando se cae al piso se astilla, pero cuando ella lo levanta se da cuenta de que está como nuevo. Entonces se lo guarda y se va. Y su plan original es ir a Le ¿no? Caminando, que es donde iba con su papá cada año a vender las piezas de su papá. Y también cuando va caminando siente que los pies le sangran por las botas gigantes, pero cuando se revisa los pies ve que están intactos.
0: Está bien raro. Sí,
1: está Porque cañón.
0: ella es inmortal, pero... Siente, siente hambre, dolor. siente dolor, uh -huh. siente todo, nomás no le pasa nada. Y, y aquí con lo del pajarito y así nos dimos cuenta de que ella por, ella así por mano propia mmm, no puede como que hacer daño. O el daño que hace se, re, se... reverse.
1: Ajá, sí, ¿Sí se, se, se revierte. O sea, como Ajá, se revierte como si nunca pues, hubiera estado.
0: Es otra vez deja una marca. Y ella, o sea, el punto de, de esta maldición es que ella es como si no existiera, como si fuera un fantasma. Ay, no.
1: Está sí, horrible. Hay mucha desesperación. Sí. sí. Ay, pero te late amigas si y hacemos sí, otro corte lo que te
0: iba a decir. muy
1: bien <ríe> te <gané>. ahorita regresamos <ríe> volvimos ¿Regresamos? a regresar volvimos a regresar qué? <ríe> amiga en este podcast se vale todo con tu cerrito y todo, aquí ya va las barreras. Mi cerrito, <ríe> mi jarra. Tu jarrita. Ay, sí, frases célebres del podcast. Volvimos a regresar. Ay, amiga. Okay, okay. Okay. A ver, sigue, sigue. No, estoy muy emocionada. Ah, a, Voy a, a ver, a seguir hablando de Adila Ru. Ok.
0: okay. Bueno, entonces ella decide de que, bueno, pues me voy a ir de aquí, ¿no? Básicamente, no puedo estar aquí en este pueblo, bla, bla, bla. Entonces ella decide ir a Le Mans, que es el pueblo que ella, también ya tiene desde los seis años que no va. Entonces tiene puros recuerdos de ese pueblo que es a donde iba con su, perdón, desde los doce años que no va. A donde Ajá. iba con su papá a comerciar la madera, ¿no? Ella, pues, va como en el camino, y dice que eh, come de los frutos, de los huertos, se roba de que van eh, en uno de los pueblos pequeños que, que pasa y empieza a ser de que inteligente y a crear distracciones para poder mentir y agarrar comida y así, porque las primeras veces la cachan, ¿no? Y no alcanza como ahí, sí. lo suficiente para que la olviden. Y uh -huh. el punto es de robar es ser lo suficientemente ágil para luego, luego irte y que se les olvide que estuviste ahí y que robaste. Uh -huh, Entonces, este, ella sigue con su camino hacia Le Mans, mientras... Eh, ella se repite como su nombre, porque ya se dio cuenta que no lo puede decir, ¿no? Entonces, eh, se, se está repitiendo, repitiendo constantemente como su nombre y de dónde es, etcétera.
1: Ajá. Y luego regresamos a Nueva York otra vez en el 2014. Despierta a Adi en el departamento de James y se siente demasiado sola, así que decide irse. Va al Met y empieza a deambular por todos los pasillos hasta encontrar la obra que está buscando, que se llama Renacer de Arlo Miret. Y es una, es una escultura en piedra de cinco uh -huh. pájaros a punto de levantar el vuelo. Y uh -huh. le recuerdan como al, al pajarito que ella se había robado del Ay, sí, de, con, con su papá. papá. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y pues se queda ahí como viendo la obra con ganas de tocarla, pero pues uh -huh. obviamente no puede tocarla.
0: Y ella dice aquí que, le, que ama los museos porque es una, es, ella se siente como un museo ella misma, pues de tantos años que ha vivido y así. Entonces ella se relaciona con los museos de que tienen tanta historia a lo largo de los años. Y ella es igual. Nada más que la única diferencia uh -huh. es que pues, el museo de ella solo ella lo puede visitar porque nadie más la puede conocer. ¡Ay, qué triste! Sí. Después volvemos a Francia en 1714, y uh -huh. ella por fin logra llegar a Le Mans, caminó, no sé cuántos días, pero caminó a Le Mans, ¿no? Eh, dice que siente como una decepción porque no era como lo recordaba, o sea, ella recordaba este pueblo como mágico y lleno de cultura y de personas, y dice que la magia pues se le, se le fue no este uh -huh. entonces dice que ella camina y que ve que pues la gente está como que todo está como sucio que la gente entra y sale como de borracha que hay un chorro como de que todo el mundo está gritando así como raro no este sí. y dice que entra a una taberna eh... no a ver yo me perdí
1: Ve como eh, la gente a la gente que está entrando en una taberna y que deja sus caballos ah. con el mozo para que los lleve a un establo. Entonces Adi es de que, mm, tal vez puedo sacar algo de aquí.
0: Ah, creo que se quería robar algún caballo o algo así, ¿no?
1: Sí, pues cualquier cosa para sobrevivir, porque la uh -huh. pobre mujer...
0: Sí, es cierto. Uh -huh.
1: Entonces Adi entra a los establos con la intención de tomar algo para comer o dinero o lo que sea, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces toma una se roba una capa y un cuchillo que encuentra en uno de los caballos, pero Ajá. sin querer cuando está ahí ¡Ay! intentando robar, patea un balde y el mozo la ve y le empieza a perseguir. Entonces ella ve que va corriendo para ya salirse del establo y justo cuando va a alcanzar la puerta, entra otro de los mozos, como por la puerta por la que ella pensaba salir, y la atrapan. Ay, y esto no. es súper feo porque pues obviamente la agarran y le dicen que las ladronas pagan con su cuerpo.
0: Ay, ay asquero, viejos Justo, asquerosos. Sí,
1: horrible. Justo están como por cortarle los tirantes del, del vestido cuando ella le encaja el cuchillo que se había robado previamente de otro caballo en la pierna a uno de ellos, ¿no? Y con eso de que logra a esca escapar. Pero antes de eso, cuando está como por force, forcejeando, force, force, te le encaja uno de los cuchillos que tenía otro de los mozos en como en el hombro. Total que ya, duras duras penas, logra escaparse, o sea, salir corriendo y se esconde atrás de uno de los barriles. Nada más para que se les olvide que la vieron.
0: Está súper cañona esa escena.
1: Sí, yo así de que como, como, como que con su cuerpo. Sí. Está súper feo.
0: De, aparte, dice que ya una vez que se sale y se esconde, ve salir a los dos mozos... De que buscándola súper enojados y ve que a medio camino <ríe> se, sí. se voltean a ver súper confundidos. De que ¡ah, caray! a caray. Aquí venimos. Uh -huh. Aquí venimos porque estamos aquí. <ríe> y dice ella que observa cómo eh, donde le había encajado el cuchillo al mozo ya no hay nada. Se, como que uh -huh. desapareció la herida que le hizo al mozo. Porque recordemos, ella no puede causar algo, un efecto, ¿no? Eh, en el mundo real. Uh -huh. sí, Entonces, sí. este se vuelven a meter al establo así como de que mm, qué pasó aquí okay. Ajá. Oh, entonces no. ella eh, decide irse a París no dice que no puedo quedarme aquí tampoco bye y su sueño creo que no comentamos eso pero su sueño siempre fue conocer París y e ir a París no y de hecho o sea cuando ella hablaba con con su amigo imaginario este el guapo le preguntaba así de que ay cómo es París y así siempre se imaginó en París no entonces este va caminando y también se da cuenta de que la herida que le hizo el mozo se le cerró. Entonces, pues esto pues cae en cuenta de que pues también a ella no la pueden herir, no, o sea, es inmortal. Este, y ya que va pues a, camino hacia París, o sea, porque obviamente no está cerca, pero dice, "Esto ahora sí es lo más lejos que he estado de mi casa."
1: Qué fuerte. O sea, y no hay vuelta atrás.
0: No, no hay vuelta atrás. Ajá. ¿Y... Ay, no, no, no.
1: Ajá, regresamos a Nueva York, aquí en 2014. Y eh, aquí Adi tiene un pensamiento, que le encantan las ciudades grandes porque siempre hay un rincón por descubrir, ¿no? Uh -huh. Paseando por Nueva York, encuentra una librería que jamás había visto. Porque, uh -huh. digo, seamos honestos, una persona inmortal creo que ya descubrió casi todo. todo ajá, todo, ¿no? Y por eso Entonces, le gusta Nueva York. Sí, y ella dice que ya había ido a todas las librerías pero que esta nunca la había visto. Entonces se mete y hay libros de todo tipo y la librería se llama La Última Palabra. Se Me gusta el nombre. El nombre. Ajá. Sí. Ajá. Y pues es un lugar increíble que Dani y yo amaríamos mucho, ¿no? Muchísimo. Ajá. Y otra cosa que se nos hizo súper cool a las dos
0: Ajá. fue que
1: paseando por las estanterías se encuentra un gatito que se llama Novela. En inglés no sé cómo se llama. Ah. Se llama book.
0: ¡Está súper está cool! Sí, está súper cool. este el, Aparte el gatito de que es como naranjadito y, y como que es el, se siente el dueño de la librería.
1: Ay, sí, pero se me hizo súper padre que se sí, llamara así. Sí, me gustaba en inglés. Sí, a mí, a mí sí me gusta en español, fíjate, novela.
0: A mí me gusta, me gusta que se llama book, pero también novela suena cool. Está cool. Sí, está cool. Y mm. luego... Eh, dice que pues, está ahí con el, eh, en la librería viendo unos libros y se encuentra con el gato y que el gato se le acerca mucho, ¿no? Entonces, en eso este eh, escucha una voz que le dicen así que, ay, ¿necesitas algo? Eh, qué raro que, que no vela, o sea, que el gato se le acerque a alguien usualmente, pues, no se acerca, ¿no? Entonces, ella voltea a verlo y entra en shock porque, <risa> chicos y chicas, este hombre que llegó, o sea, que está como encargado de la librería, que le preguntó, es exactamente igual al hombre que ella había dibujado desde hace miles de 300 años, el hombre que ella se había imaginado y que había creado en su cabeza como su hombre perfecto. Y aparte también, pues, es la viva imagen del demonio, ¿no? Porque recordemos que este demonio toma, siempre que ve, que ve a Adi, toma forma de esta... Hombre imaginario, imaginario uh -huh. como para molestar y a fuerza, ¿no? Entonces, dice ella que primero o se asusta porque dice, piensa como que es este, el, el, el demonio sí, Dios, ajá. pero luego ve que no, o sea, que si sí hay pequeñas diferencias, ¿no? O sea, como que los... Porque ella dice, cuando vio a este demonio, que los ojos verdes aparte eran como de un verde fluorescente no normal, ¿no? Y aquí no, el... son verdes normales. <risa>
1: <risa> pero verde lo tiene
0: que igual, de, nomás este, con el cabello oscuro rizado, ojos eh, verdes, más tirándole a gris eh, trae Antojo, Antojo, <ríe> anteojos <ríe> eh, y bueno, eh, él le dice que se llama Henry, ¿no? Este, y ya a, a Adi le dice de que no, todo bien, muchas gracias, Ceci eh, y aquí ¿y va? <ríe> la verdad,
1: se me hizo súper chistoso, porque pues a, la Adi estaba bien a gusto viendo los libros se le ocurre tomar un libro de la odisea y se va o sea, obviamente ella está segurísima de que en cuanto cruce la puerta se le va a olvidar, ¿no? Pero Henry la persigue hasta la salida.
0: Ajá, y se la cerró a Adi.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? Ajá. Diciéndole que tiene que pagar el libro, ¿no? De que, oye, ¿a dónde <risas> piensas irte sin pagar el libro? Y Adi se voltea y se le queda viendo de que, ¿qué? ¿Qué me dijiste?
0: Porque no está Ajá. acostumbrada. Y no, Adi empieza no, no, como no. que a, a decir, ay. Tal vez estaba muy cerca de mí y me alcanzó a seguir tras la puerta y pues ya ajá. no aplicó, ¿no? Porque si, no me vio salir a mí, o sea, seguimos juntos como en el mismo momento. Y por eso... Ajá. Ajá.
1: Y aparte el libro de la odisea, creo que estaba en griego, en griego, no sé en qué idioma estaba. Y el Henry le dice que, bueno, pues X, llévatelo. No es como que todo mundo se pelea por un ejemplar de la odisea en griego. Te lo regalo, puedes llevártelo, ¿no? Y a de que, bueno, ok, bye.
0: Ajá. Pero está bueno, porque hace la me mensa primero de que ay, este perdón, él, se me olvidó y ajá, se empieza a darle como mil excusas. Y Henry sí de que mm, sí, sí, ok. Pues está bien, te voy a creer, pero oh, llévatelo, ajá. pues. Solo porque sí. es un libro que ni al caso. Ajá, sí.
1: De que nadie lee lo dice en griego.
0: Llévatelo. Ajá, ajá. Y aquí está cool porque vemos ahora.
1: Como la perspectiva, la perspectiva de, de,
0: ajá, de, de Henry. Henry. Y descubrimos que se llama Henry Strauss. Henry uh -huh. vuelve a entrar a la librería, este, y aquí conocemos un poquito más de él, ¿no? De que te, él empieza a pensar que lleva cinco años trabajando en esa librería, le encanta el lugar, le encanta el olor a los libros, este, aunque le pagan de que nada, ¿no? Y aquí conocemos como su dinámica familiar, que él es como la decepción de la familia. Este, Ajá. porque nunca ha encontrado como cuál es su vocación, no sabe qué hacer. Este, y su hermano, es como el típico hermano o, o el hijo que no es perfecto y todos los demás sí, ¿no? Pero su hermano es de que cirujano, súper buen sí, doctor, le va súper bien. bien, su hermana se dedica al arte, bla, bla, bla. Este, y él dice que, pues, él trabaja ahí porque siente que es como en el único lugar en el que no ha fracasado. Entonces, aquí conocemos un poco de sus traumas, uh -huh. ¿no? Miren que gente gente... Sí. <risa> Siente que en todo, todo lo que hace fracasa y que en la librería es como su lugar seguro. También conocemos que hay una chava que es como su amiga que está, no sé por qué, siempre se la pasa ahí en la librería sí. con él, <ríe> como que no tiene nada que hacer. Y su amiga se llama Bey, o Bea, este, ajá. Ajá, y te cuenta que esa noche van a ir a una obra de teatro con su amiga B o Bea, como se llama.
1: Y pues ya, total, de que saliendo de la librería se van los dos juntos al teatro llegan al teatro a ver a su amigo Robbie, que es el que va a actuar eh, me eh, y aquí Henry como que nos da a entender o nos dice que tuvo algo con él cuando eran adolescentes Ajá,
0: total, pero súper que... random así de la nada, y ¿Y
1: tú? Es un comentario que Dani y yo concordamos un poco en el que estuvo un poco forzado, o sea, como que lo metieron muy random Ajá. se sintió raro.
0: Porque aparte <ríe> creo que no, no lo pusimos aquí en el punto, pero ella va... O sea, es, es la razón por la cual estuvo como raro, porque te lo ah, cuentan sí, sí, muy sí. rápido. Uh -huh. Porque él empieza así de que, ay, a esta obra se supone que yo iba a venir con mi ex, Tabita. Uh
1: -huh.
0: Y como que te cuenta que está triste porque terminó con Tabita y está como deprimido y así, que iba a venir con ella, bla, bla, bla. Y luego dice, ay, luego vi a Robbie en el escenario y me recordé por qué me enamoré de él. Y es como, a ver, a ver, a ver, espérate. Entonces, ¿estás está llorando pasando? por Tabita o estás llorando por Robbie ¿Por quién estás Ajá. deprimido? Entonces, pero... Sí, eso fue lo que estuvo random. Ajá, estuvo súper random, como que no... Cuando lo lean, se van a dar cuenta de que está como que... A ver, entonces, eh, eh, ¿a quién es a quién quieres? ¿A Tabita o a Robbie ¿O a los dos? Y al parecer es como a los dos. <risa> como que los dos le duelen. Sí. Estuvo Ajá. random.
1: Ajá. Entonces, cuando termina la obra... Este, pues también aquí está random, porque cuando termina la obra, como que él se queda en shock. O sea, como que algo lo impactó, lo hizo pensar, no sé, y parece que hasta se va a desmachar, porque hasta su amiga Bea lo ve con preocupación de que estás bien, ¿qué pasó? Uh -huh. eh, y se aprieta tanto las, las palmas como las manos que se abre la palma con sus propias uñas. Entonces, Ajá. no sé, son cositas como raras que también te van soltando.
0: Ajá. Y te das uh -huh. cuenta que Henry no es muy normal. Sí, ¿no? <risa> no es muy normal. Ajá. Uh -huh. sí. y, y creo que Henry, o sea, te das cuenta de que Henry es como demasiado sensible. Ajá, uh -huh. sí, Pero no entiendes uh -huh. por qué o cómo ni nada. Está raro. Uh -huh. Bueno, después de la obra eh, donde actuó su amigo Robbie, es que nos damos cuenta de que es su exnovio de la facultad, este se van a una fiesta como after party de la obra, ¿no? Va todo el elenco y es como esas fiestas así de que súper raras, ¿no? De que la gente va de que disfrazada y así, ¿no? <risa> Henry está de que apartado porque se siente triste y aquí es donde nos damos cuenta que él es como muy sensible o como que tiene, los, sus sentimientos son como muy fuertes, ¿no? Se siente triste y él describe que es como una tormenta en su interior este, él de que dice, necesito aire, va como que a salir del edificio se encuentra con una de las actrices de la obra. Y ella de que es súper random también aquí, de que lo empieza a besar, y aquí es como, no entiendes, después te hace sentido, pero yo no entendía así de que, ¿qué está pasando con Henry? O sea, ¿por qué? Sí. <risa> <risa> porque quiere con todo el mundo o qué está pasando, no? Y de que esta chava lo empieza a besar, pero de la nada de que, ay, quiero contigo, Adiós, en un segundo. Y Henry así de que estás segura, que pues quieres hacer esto Y así de que la chava De que sí Y se empiezan a besar Y se van a un cuarto Súper random O sea yo quien Le mandé sí. un mensaje a, a Ani De ¿Qué pasa con el Henry? Que está tapando.
1: <risa> sí Está muy raro sí, Quiere sí, con tu ex de onda.
0: Con su otro ex Y luego se besa Con esa chava así Súper random uh -huh. De que ni siquiera Platican antes Está bien raro
1: No, no, no Sí, está rarísimo Ajá uh -huh. Y mientras tanto, Adi está paseando por las calles de Nueva York, está leyendo su libro de la odisea, que está en griego. <ríe> Piensa ir al edificio otra vez de James para quedarse ahí, darse un baño en Latina. Justo va llegando al edificio cuando ve que también James va llegando del rodaje. Ajá. Entonces fue de que, bueno, no, creo que esto ya no se va a poder, bye. Ajá. Cambia de plan, sigue caminando y está muriéndose de hambre y en eso ve a un repartidor de comida y sin que se dé cuenta le roba una como de las órdenes que lleva y era comida mm. china y dice que Estoy antes pobrecita. ella se, se sentía muy culpable por robar pero ahora ya no y no, pues, pues no. no o sea es que si no bye no digo no es que no sobrevivas porque es inmortal
0: pero no manches o sea, no hay otra manera o sea no hay otra manera si no también aquí te cuenta que ellas van a hablar como siete idiomas. Pues obviamente con el tiempo. Ah, no... sí, claro, mm. 300 años. Ajá. Entonces, tiene que eso es lo que más me frustra, que siempre tiene que estar buscando dónde dormir, dónde descansar. Mira, me ay, me no.
1: mucho, que no tenga como un lugar
0: no, al cual bien. llegar,
1: que esté en tus cosas, que lo conozcas, que sea familiar y que digas, ah, este es mi rincón Aparte dice sí, que, que ha intentado hacerse
0: de rincones o de lugares y que por y alguna no u otra razón... Mm -hmm. Eh, se le van, o sea, o lo destruyen o alguien más llega y se adueña de ese lugar o mil es cosas es que eso también
1: es dejar una huella,
0: ajá, que es tuyo no puede y que sí a veces uh -huh. ha intentado como que adueñarse de cosas, de objetos y que termina perdiéndose siempre, que desesperante uh -huh. llega uh -huh. a otro edificio uh -huh. y aquí te, te cuenta que es de eh, un edificio de departamentos donde vive una chava que se llama Sam y Mientras ella como va pensando... Te das cuenta de que Sam... Es una chava con la que a veces sale... Y tiene como que meses con las que... Meses con... En los que, perdón... Ella salía con Sam... Obviamente Sam pues... No la recuerda, ¿no? Obviamente... No... Pero como que es una recurrente a la que va Adi... Como que le gusta mucho esta chava... Uh -huh. Este... Sí. Y en una de esas como que... Eh, revolcones que se dieron en uno de esos días... Este... Ella se dio cuenta de que en la azotea... O en el rooftop del edificio... Siempre que dejan la llave... Este, como arriba del marco de la puerta. Entonces, pues ella dice, quiero sentarme un rato, ¿no? Entonces sube, este, agarra la llave y se sienta en el, en el rooftop. Y cuando está ahí en la azotea, eh, de repente ve que entran un grupo de personas y entre ellos está Sam. Sam obviamente no la recuerda, se acerca a ella, uh -huh. le ofrece un cigarro, de que comienzan a platicar como si fuera la primera vez. Y me da mucha risa porque está... Adi siempre ya sabe qué le van a decir porque dice que es muy común que siempre las personas que ya conoció una vez le vuelven a repetir lo siempre mismo. lo mismo, ajá, sí, sí. qué desesperante. Uh -huh. Entonces de que ella le dice de que ay tienes constelaciones en tus cachetes siempre y ella dice ya sabía que me iba a decir eso porque me lo dijo también la vez pasada que nos la
1: primera ¿no? vez, uh -huh. ajá.
0: y me encanta porque eh, o sea cuando está con Sami así pues tiene como que otra vez esta chispa, y, y me gusta mucho que te habla como de que cuando tienes una chispa con alguien así no te recuerden, si los volvieras a conocer otra vez volvería a ver esa chispa, ¿no? A salir esa chispa. Ajá. Mm -hmm. Y ella dice que tiene como que esta crisis existencial donde es como de, si nadie me recuerda, o sea, que soy real, o sea, de que cómo puede ser algo real si nadie es capaz de recordarlo. Y es, que
1: se siente como un no, fantasma. O sea... Sí, qué frustrante. Cuando yo leí esto me puse a pensar de que sí es cierto. Si yo no me acuerdo de algo, entonces existe o no existe. Entonces Como dice Talia. Es real. Si no me acuerdo Está, no pasó. Es... Exacto. Si no me acuerdo nunca sucedió. <risa> Está súper heavy, pues. Qué frustrante. Sí. Pobre Adi. Uh -huh. Y pues bueno, ella se queda aquí divagando mientras regresamos otra vez a París 1714. Adi llega a París, y empieza a buscar un lugar para dormir, hay Ay, muchísima no, gente, o sea, también nadie dice que cuando llegó a París fue de que, ¿qué es esto?, o sea, está bien sucio, sí, de que está horrible, ella o sea, se yo imaginaba
0: no... así de que flores sí, y no sé,
1: o sea, de que huele horrible, está sucio, hay muchísima gente, hace demasiado calor, y por tanto calor, provoca que sea insalubre y huela mal. Pues porque obviamente la gente, digo, en ese tiempo no... pues Digo, imagínate los desperdicios, el baño, la higiene, o sea, cañón, ¿no? Uh -huh. Y ella, su preocupación es, ¿dónde voy a quedarme? ¿Dónde voy a dormir? Uh -huh. Entonces empieza a buscar lugar para quedarse y nadie la recibe en ninguna posada. O porque ya están llenas, o porque son solo de hombres, etc. En la quinta posada a la que llega... Una señora ya grande le dice Ay, que no. puede quedarse, pero que tiene que pagar por adelantado. A Adi le empieza a dar un chorro de miedo porque sabe que la señora se va a olvidar de ella. Entonces es muy probable que la saque, ¿no? Y Adi le dice que, ok, le pago, pero porfa, me puede dar como algo, Impresivo. algo que compruebe, que le pague. Y la señora de que... Llevo no sé cuántos años, 30 Bien años opendida. trabajando aquí y nunca se me ha olvidado una cara. Entonces <risa> no es necesario eso, ¿no? De que claro que me voy a acordar. Y Adi de que, <risa> Chihuahua. Entonces total de que Adi ay, no. le paga
0: aparte las de últimas monedas.
1: Sí. Ay, no. Me dio muchísimo. Esta escena ay, creo que es la que más frustración me sí, ha dado de todo el libro. Fue de que te no. dijeron que le dieras un recibo estúpida. Ay, no, ay, no, 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 no. no, no, no. Sí, total que, pues bueno, le paga, la señora se va, y Adi ya está de que dormida y así, aparte pone como el, el pajarito que, era, que había tallado su papá, lo pone no. en la ventana, porque pues ella se pensaba quedar, creo que había pagado por toda la semana o algo así. Sí. Sí, ya se acurruca, se, está dormida, y a mitad de la noche llegan y la despiertan, pero así horrible, de que ¿quién te dejó entrar? No sé qué, y la Ay, sacan no. a rastras. de está qué rastras. Sí, horrible, de... Aquí la ataquen así horrible y la avientan a la calle. este Y pues ya se queda sin lugar. Y la vientan
0: su, su pajarito y se rompe. Sí, y se rompe. es ah, súper triste. Yo aquí sí, estaba se... mandando audios a Andy de ¿qué es esto?
1: <risa> ¿Qué estoy leyendo? <risa> sí, esto es en esta escena está triste. no O sea, me causó mucha impotencia. Sí. Y pues ya termina durmiendo en la calle. Y aparte creo sí. que era un mes en el que había lluvias. Entonces, ay no, súper feo.
0: Sí, pobrecita. Era como abril, creo, no me acuerdo. Pero no sé, muy peor. Uh -huh. Dice que entre la muchedumbre y así, le, le entró como un olor a pan, a panecito, así horneado. Y lo sigue, literal, lo sigue así como en las caricaturas. Sí. Y encuentra un mercado. Intenta robar, pero se da cuenta de que aquí no es tan fácil robar como en, los, en las aldeas donde venía. Porque aquí la gente, pues, es una ciudad más grande y está más viva, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces
0: dice que le cuesta mucho trabajo eh, robar y que la gente, o sea, de que empieza de que amenazarla y así, súper feo. Este, entonces, obviamente, eh, pues, literal, con su última moneda que le quedaba, le quedaba una, comprar el pedazo de pan que, este, que se iba a robar. No, sí. Y aquí es cuando dice de que, güey, nadie me va a salvar, o sea, porque dice que ella se quedó... Se, se fue de ahí del mercadito y se quedó viendo el, el lago, el Siena, el Sena, o como se diga. Uh -huh. Ahí parís. No. Y se le queda viendo y, dis, y dice que en su en el fondo ella sintió como. Ella estaba esperando a que alguien llegara a salvarla. A es, eso, eso me rompe mucho el corazón, de que dice: Me di cuenta de que yo estaba ahí esperando que alguien viniera a salvarme, hasta que me di cuenta de que nadie iba a venir por mí. Tengo que uh -huh. yo solita salvarme. Güey, qué horror.
1: Sí, o sea, aquí como que ya tiene este. Eh... O sea, se ilumina de que nadie va a salvarme, o sea, o soy yo, o bye.
0: Aquí estaba así así de que siempre. ¿Qué es esto? O sea, qué <ríe> deprimente, o sea, ¿por qué no te suicidas? O sea, ya yo ya me hubiera rendido, bye. Me da mucha
1: risa pensar en ti porque Ajá, tú eres así de que no, bye, que estoy leyendo,
0: porque estoy sufriendo. <ríe> Por qué estoy con Abby? No, qué necesidad. Yo pudiera estar leyendo una escena sexy con, eh, no sé, un jugador de hockey y una, oh, ay, no sé. Mucha
1: risa. Sí. Pero bueno, y aquí también está triste, ya está un poco no. como crudo, aquí no porque. También, Pero me gusta que el libro tiene como sus partes crudas, porque sí, siento sí, que sí. lo hacen real, ¿no?
0: Real. Sí, pues es lo que realmente pasaría.
1: Este, total que ella decide ir como a los muelles a vender su cuerpo para sacar dinero, porque es la única manera en la que lo puede sacar, ¿no? Uh -huh. eh, se le acerca de que un hombre, y le dice que le va a cobrar 10 monedas por acostarse con él. Y todavía el hombre se ofende de que, ay, ¿por qué tanto? Y ella le dice que porque es virgen. Entonces, oh, no. uh -huh. pues, a, él acepta, y cuando están teniendo sexo, Adi, se me hace súper triste porque dice Adi que está solamente acostada esperando a que pase todo. Y Adi empieza a pensar que no puede creer que esa sea la vida por lo que abandonó todo lo demás. O sea, sus papás y todo. Y esto es súper triste, o sea, porque es como, no, o sea, esta va a ser mi vida. A esto estoy condenada por siempre. Sí. Tal que cuando ya termina y pasa todo, cuando le pagan, después de que le pagan, va al río a vomitar y se me hace súper cañón
0: aparte, o sea, digo esta idea no crean que se le salió solita o sea, ella estaba ahí parada cuando un hombre vino y y le y, y como que asumió que ella era una prostituta, y le pregunta y ella, se, ella es cuando dice de que creo que es la única manera en la que puedo recibir dinero rápido, porque pues no es un trabajo no puede tener un trabajo y como uh -huh. es todo en un momento, o sea, no se van a salir ni se van a olvidar de ella, y uh -huh. le pagan en el momento entonces dice de que creo que esta es la única manera Ay, sí, qué horrible. Ese invierno, o sea, sufrió muchísimo, porque aparte, güey, o sea, imagínate ser virgen y que tu primera experiencia sea esa. Ay, no, qué horror. Sí, sí qué horrible. No tenía nada que comer, era de que literal homeless, estaba súper cansada. Y dice que, pues, obviamente ya no se puede morir, pero dice que siente que, pues, se le congelan las extremidades así y se queda dormida como abajo, creo que de un puente o algo así. Güey, esto uh -huh. está horrible. Uh -huh. Pues, o sea, como que en esa época era muy normal que la gente se muriera de frío, güey. Entonces, pues sí, claro. este dice que se queda dormida en la sí. calle y que de repente solo despierta y siente como cuerpos a su alrededor y, y primero no sabe qué pedo, pero empieza como a sentir y se sienten raros Ay, no. No, no, no. y ve la cara de, un, de uno de los cuerpos y se da cuenta de que está, de que la tiraron en una como... Pues carreta uh -huh. llena de cuerpos de gente cortos. muerta. Güey. Uh -huh. Aquí fue cuando le dije a Ani, ¡qué chingados estoy leyendo! <risa> la ya, ahora sí que se <risa> de la historia. Obviamente Adi grita y está aterrada y está llena de... Es que imagínate estar en una carreta con cuerpos de gente muerta arriba de ti. No, 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 horrible. Entonces sí, qué horrible. empieza a gritar y salta, se, o sea, como puede, se sale y obviamente la persona de la carreta súper asustada de que un muerto revivió. Sí,
1: <risa> Ay, no. sí pero pobrecita, porque aparte súper desesperada, imagínate aparte el susto, la desesperación, les empieza a gritar a los de la carreta de que no
0: estoy no muerta. Falta. Ay, no, 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 horrible. Y una vez que se sale y así, que ya corre, se da cuenta de que el pajarito de su papá, güey, se quedó en la carreta con los muertos, güey. Bueno, Ay, sí, para acabarla. Yo que ya estaba ¿para qué quieres vivir, amiga? Sí.
1: <risa> ¿Para qué? Ay, y está no. triste porque aquí ella tiene el pensamiento de que es lo único, lo último que me quedaba de mi antigua vida. El pajarito. O sea, y ahora sí no tengo nada. Mm -hmm. Ay, no. Y avanzamos un año, París, 1715. Adi está cumpliendo un año de esta maldición, ¿no? Uh -huh. Un año desde que escapó de su boda. Está con un hombre en una habitación de un hotel. Uh -huh. Y empiezan de que a tomar pino hasta que el hombre se desmaya. Porque Adi le había puesto laudano a la bebida. Y uh -huh. aquí nos damos cuenta que pues ya como que progresó, ¿no? Y esta ha sido uh -huh. su manera de sobrevivir y de operar. Uh -huh, y sí. está cool, pues, o sea, como que ya aprendió de que, ok, bueno, no me tengo que acostar tal vez con, con todos los hombres. ¿Los hace o sea,
0: pagar por no el hotel?
1: hotel. Ajá. Ajá, utilizar ciertas maneras.
0: ¿Los hace pagar por el hotel? Cre haciéndoles creer que, pues, se van a acostar con ella. Este, y una vez que ya se en la habitación los droga y se duerme. Eso está cool.
1: Ajá. Sí, y pues, obviamente, también aprovecha para sacarles cosas de valor, de qué dinero y así, ¿no? Ajá. Y está, pues, en, en eso, en la habitación, eh, cuando escucha una voz que le dice, esperaba más de ti, Adeline Y es como, oh my God. ¿Mm?
0: Ok, obviamente, esta persona, o sea, cuando ella se levanta de la cama así de que no puede ser posible, y adivinen quién está enfrente. La oscuridad, de, 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 porque el cuarto está oscuro, es de noche, empieza a tomar forma. Y esta forma de nuevo toma ese hombre que ella se ha imaginado por años, ¿no? Que, pues, obviamente es el demonio. Adi, uh -huh. o el dios, no sé qué sea, nadie sabe qué es. Adi está de que, enojadísima con él, no lo había visto, de que le avienta, este... Le avienta una botella, así de que, y lo atraviesa, pues, y se rompe, de que, uh -huh. ¡estúpido!
1: <risa>
0: Sabes lo que he
1: vivido este año.
0: <risa> Ajá. Y, bueno, antes de... Este, de seguir ya, te, falta de que nada para terminar el episodio de hoy, vamos a hacer un pequeño corte ya nada más para terminar el episodio de hoy y regresamos, ¿Les chate?
1: Ok, súper late. ¡Regresamos! ¡Regresamos! Último corte, ahora sí. Ya, rapidichime. Ok. Nos quedamos en que Adi, al ver a esta entidad a la oscuridad, estaba súper enojada por todo lo Ajá. que me había hecho pasar este último año. Ay, no.
0: La oscuridad, aparte de que, o sea, es así de que, a ver, mija, ni me reclames porque es lo que tú me pediste. O uh -huh. sea, cuando hicimos el trato, eh, tú me dijiste que, que no querías pertenecerle a nadie y, pues, por eso nadie te recuerda. Porque para que per pertenezcas a un lugar te tienen que conocer. Y tú me dijiste que quería ser libre, y pues, ¿a poco no eres libre? <risa> y ella así de <sigue>, estúpido, estúpido. <risa> ¡Ay, no! Y ya él, él le dice de que, pues mira, si quieres, o sea, este, pues ríndete y ya me llevo tu alma bien a gusto. Y ella así de que, claro que no estás estúpido si crees que te la voy a dar. Aquí voy a seguir, comper.
1: Uh -huh. Y la oscuridad le dice algo súper importante. Le dice, tarde o temprano te vas a rendir. Y uh -huh. luego se desvanece y se va, ¿no? Uh -huh. Y otra vez estamos en Nueva York en 2014. Henry quedó de ir a tomar un café con su hermana Muriel. No es algo que le entusiasme, pero hace el intento, ¿no? O sea, como uh -huh. que Henry es cero social. Uh -huh. eh, total, que llega a la cafetería y aquí otra vez pasa algo que decimos, ah, ¿qué onda paro. con Ajá. Henry? Ajá. Porque pues llega, pide una mesa porque su hermana todavía no había llegado y la hostess le dice que no hay lugar, o sea, que bye. Pero luego, cuando lo ve a los ojos, le dice que no se preocupe, que ella le va a buscar una mesa y que ahorita lo busca. Entonces, es eso como... súper raro eso. ¿Qué está pasando? Ajá. Y total, lo pasan a una mesa, llega su hermana, y cuando está platicando con ella, le dice que su hermano mayor, David, preguntó por él. Uh -huh. Y se le hace rarísimo a Henry porque él jamás se ha preocupado por, por Henry, ¿no? Y se siente súper incómodo y le dice a su hermana de que, ay, bueno, este, yo me, me tengo que ir a trabajar, bye. Ajá, ajá, y se va. Entonces es como, o sea, conocemos raro. Como un poquito más. Ajá, ajá, y está muy extraño.
0: Adi, este, se quedó dormida en la azotea donde, del, de los edificios de Sam. Se quedó dormida ahí y, y se despierta porque otra vez como que Sam volvió a subir a la azotea y la vio dormida. Pero, pues, obviamente se le olvidó que la había visto el día ajá. anterior, ajá. Entonces, para ella es como que hay una extraña aquí <risa> en mi rostro dormida. Aparte de no Nueva York, qué pinche frío, pero bueno. Así que, este, la agarra del brazo así como para despertarla y le dice de que, oye, está haciendo mucho frío, ven, te, te invito a mi apartamento para que pues entres en calor, ¿no? Y ya de que la sigue, entran a su casa y aquí descubrimos que Sam es, es este, artista de pinta. Uh
1: -huh.
0: Y ya de que hay miles de, que de, de lienzos, etcétera, está lleno de pinturas y así, ¿no? este, Sam le, le hace una taza de café y empiezan a platicar, este, y Sam le dice a Adi que, que... Que tiene estrellas en la cara. Que, ajá, otra que tiene las estrellas. Ajá, <risa> otra vez. Entonces, de que Adi siempre piensa de que es diario que, que, que conozco de nuevo a Sam me dice, como que es lo primero que me dice, ¿no? Por sus siete pecas uh -huh. que tiene en la cara. Y sí. Sam le dice de que, ay, me gustaría pintarte. Eh, tienes como una cara como diferente, como... Eterna, ¿no? O sea, a veces algo que le dicen que tiene como una cara como si fuera de hace sí, muchos como años. Pero, lo cual mm -hmm. es, <ríe> claramente. Tienen razón. Y cuando le dices a Meso de que quiere pintarla, a Di por dentro, sí si de, ya me has pintado chica. <ríe> ¿Cómo te explico? Uh -huh. Y Sam le platica, que eso se me hace cool, que está haciendo una ser serie de obras este, en las que pinta a personas, pero en vez de pintarlas como, como humanoides, pero pues, o sea, como pintar una persona, las pinta como se reflejarían esas personas si fueran cielos.
1: Cielos,
0: sí. Y dice, de hecho, tú me recuerdas mucho a una pintura que hice, este que es un cielo nocturno con, con siete estrellas. Y eh, pues Sam lo que no sabe es que, pues esa pintura la hizo con Adi, <risa> pero Ajá. ella no sabe. Y le dice de que todas mis pinturas recuerdo porque todas las pinturas me, me inspiré en una persona, un vecino, un extraño, pero de todas me acuerdo de quién me inspiré menos de esa, y es porque fue de Adi.
1: Ay, sí. Uh -huh. Y bueno, total que se despiden, porque a Adi se le hace muy doloroso ahí quedarse, contame. porque uh -huh. Sam, si si le dice de que, ay, bueno, me voy a bañar, si quieres te puedes quedar, jiji. Y Adi hace que, no, ya mejor me voy. Entonces uh -huh. se va, y Adi está súper triste, se va sola a tomar un café, y cuando está sentada en, en el café, eh, empieza a pensar de que está cansada de vivir tantos presentes, porque es doloroso. Uh -huh. Entonces, pues intenta leer como la odisea, pero no puede concentrarse. Y aparte, quiere leer como algo que sea otra realidad, o sea, algún uh -huh. romance, fantasía, algo que la saque por completo de, de la realidad. Uh -huh. Entonces, decide ir otra vez a la última palabra.
0: Ajá, uh -huh. exactamente. <risa> eh, también emocionante esto Pero bueno, uh -huh. este, eh, aquí tenemos Así, justo cuando pasa eso Vuelve a, a París, ¿no? Otra vez, París, uh -huh. 1716 eh, Adi entra como a una sastrería Y necesita, porque necesita un nuevo vestido este, Porque el que había robado hace semanas De otra tienda, pues ya se había rasgado Etcétera, ¿no? Y, y pues no tiene dónde guardar ropa Entonces cada que tiene algo nuevo Tira lo viejo, ¿no? Y así, porque pues no tiene casa, va este, y pues aquí es donde uh -huh. se, se explica que no puede conservar nada porque todo se le, se le pierde. Este, uh -huh. ella se mete a la tienda y se, se esconde hasta que el dueño de la tienda se sale. Este, una vez que se sale, empieza de que a explorar la tienda. Eh, y aquí me gusta mucho esto porque dice yeah, que ve que los trajes gusto. de hombre. Eh, y, y dice que qué fácil sería ser hombre. O sea, me recuerda a la canción de Taylor Swift, la de, de Men. En el sí. disco de Lover. Uh -huh. Uh -huh. Y dice, qué fácil ser ellos, o sea, no se les exige nada, pueden ir por la vida, o sea, en esa época, por ejemplo, las mujeres, ella, Adi platica que si, la, si ven caminando sola a una mujer, piensan que automáticamente es prostituta, ¿no? Entonces, de que, qué fácil ser hombre, ¿no? Eh, y y se... aparte,
1: en ese tiempo creo que fue cuando se empezaron a usar los corsets
0: y ella Ajá, le chocaba a
1: usarlos. Y aparte necesitabas más de dos personas para ponerte un vestido. Y oh, ella qué. desea que, pues, es mucho más fácil ser hombre tan solo por la vestimenta,
0: uh -huh. y más cómodo. Sí. Este, al final se decide por un vestido de que azul, que le recuerda a la noche, súper elegante, etcétera, ¿no? Se sale de la tienda, y en cuanto sale de la tienda, choca con alguien, y, oh, sorpresa, ese alguien es otra vez este demonio obscuridad. Y esto te dice que ya pasó un año de la última vez que lo vio, sí, sí. aquí uh -huh. descubrimos que este demonio la visita en su aniversario de la maldición
1: Ajá. Uh -huh. y bueno, van caminando juntos y la oscuridad le vuelve a decir de que ya ríndete qué caso tiene vivir si nadie puede recordarte es una tortura uh -huh. y Adi le dice de que ah, apenas van dos años eh, que todavía le hace falta muchísimo por ver ya ha visto mucho en París y ha visto cosas que no hubieran pasado como en su aldea de origen, ¿no? En Vilón. Uh -huh. Y al final, este, la oscuridad le dice que le terminará rogando. Ajá. Uh -huh. que, que tenga su alma. Y ella lo único que hace es caminar a una casa abandonada que esa noche le va a servir de hogar.
0: Aquí está cool porque... Obviamente ella te va narrando todas sus desgracias, pero cuando ve al demonio le recuerda las cosas padres que le han pasado, no de que vi tantos amaneceres arriba de Notre Dame, eh, vi lo que es, este, no sé, creo que un elefante, no de que vi un elefante, o sea, como bonito. que, ajá, te, como te, que te le dice, ajá, le dice así como de que, o sea, sí es una miseria, pero también tiene su lado positivo y no me voy a rendir, bye. Y tiene y como ajá. que crea esta este reto para ella misma, no de no rendirse.
1: Pero también siento que es un parte de su lado terco y orgulloso de Nel. No te voy a dar mi alma. Y Exacto, siento que cada sí. que lo ve, como que reafirma eso. Exacto. Nanana.
0: Nanana, no, 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 chico. Sí. Y bueno, ahora sí ya llegamos a el final de este episodio. Oh, es me está padre. gustando
1: muchísimo. Sí, me está. Sí. De verdad, uf, este libro creo que fue mucho más de lo que esperaba.
0: Sí, yo también, es, o sea, la verdad es que yo esperaba muy poco, porque de nuevo, no es como la ficción histórica no es mi fuerte, pero cuando le agregas ya el la parte cositas. fantástica uh -huh. y misteriosa, sí, sí, mira, me super ganó. ¡Eh, ¡Qué emoción! Sí, ok, Ay. muy bien. Pues eh, ahora sí que este es el la parte uno del libro uh, uh, La vida invisible de Adi Larru. Um, uh -huh. Ya,
1: Uy, sí. haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más y por estar un episodio más con nosotras igual los esperamos en nuestro Instagram nos encanta que nos comenten las novelas de las que quieren que hablemos o lo que piensan de los episodios, está padrísimo
0: Sí, amo, amamos, amamos muy heavy Gracias, sí. gracias, gracias por estar con nosotras y nos despedimos con eh, este episodio Yo soy Daniela Correa
1: Yo, Ani Alvarado
0: y esto fue Crónicas de
1: Reinas y Asesinas. Gracias por acompañarnos.
0: Bye. Bye.